0: Когда я зашел на твой LinkedIn, я такой "Ватафак, man. Типа, ты это по приколу написал? Я такой: то есть, эликсир, Rust, скала, питон, а для фронтенда я предпочитаю Reason ML и Closure Script. То есть это для прикола или тебе платят за это? Привет, вы на канале Senior Software Vlogger и рядом со мной Дмитрий. И мы поговорим э, про Rust, в том числе, но не только про Rust, наверное, про функциональное программирование. Про эликсир опять зайдем. Возможно, ReasonML зацепим и ClosureScript. Мне
1: за большинство этих вещей платят, за исключением фронтенда на ReasonML и ClosureScript. Ага. Но мне платят за фронтенд на Phoenix PhoenixLiveView, так что... Слушай, а ты как-то специально
0: выбираешь компании, которые тебе разрешают так угорать?
1: Ну, по сути, да. То есть основная тема была всегда находить какие-то компании, которые или делают что-то интересное, или делают что-то интересное на интересных технологиях. Mm-hmm. И обычно эти два подкласса они пересекаются mm-hmm. довольно сильно. Um, на самом деле я успел поработать в больших каких-то компаниях То mm-hmm. есть моя первая работа это был контур
0: Да, да контур
1: Который не особо известен экзотическими технологиями То есть это такой все пишут на C-sharp shop Но там
0: Кассандра, я видел, ты использовалась
1: Да, и это был прикол, потому что команда, в которую я попал И которая mm-hmm. была моя первая такая full-time работа Они были единственные люди в этой компании Которые писали на Linux, mm-hmm. на Ирланге И использовали Кассандру mm-hmm. В общем... С тех пор, как ты меня эта тема зацепила, что можно использовать довольно нетривиальные технологии и можно сильно лучше быть в перформансе, чем команды, которые используют более традиционные вещи. Не в плане какой-то скорости продукта, может быть, а в плане скорости разработки и в плане того, насколько тебе приятно с этим работать.
0: Слушай, ну это интересно. Я мог бы предположить, что, например, если ты будешь писать на том же, не знаю, Питоне либо C-Sharp, то у тебя Developer Experience будет ну, выше, чем если ты будешь писать на Erlang, например, или Erlang, я не знаю, как правильно Мне кажется,
1: это зависит ну, То есть Erlang, да, наверное, не самый, скажем, friendly mm-hmm. Особенно для новичков язык И там есть, короче, свои всякие костыли Типа там очень странный синтаксис mm-hmm. Они его взяли из пролога Это очень неприятная вещь для того, чтобы рефакторить Потому что у них есть четыре варианта, как строчки заканчиваются И когда ты меняешь, например, две строчки местами Тебе нужно поменять там запятые на точки да. с запятой Добавить какие-то точки, В общем, много всякой такой хери но эм, он, опять же, это язык, который приятно учить Потому что он тебя чему-то новому учит ну, То mm-hmm. есть, если ты выучил Erlang Ты узнаешь больше про то, как писать отказоустойчивые системы Ты узнаешь больше про распределенное программирование Ты узнаешь больше там, про какие-то иммутабельные данные И, скажем, Эликсир делает то же самое Только у тебя еще, там, скажем, есть метапрограммирование И все прелести LISPов
0: Да, кстати. слушай, я на самом деле после того, как мы дописали интервью с, с Дмитрием про Эликсир, я вспомнил, что мы не поговорили совершенно про метапрограммирование в Эликсире и, наверное, зацепили его слегка, потому что метапрограммирование вообще, в принципе, наверное, пришло с лиспов, uh-huh. но мне кажется, то, что похоронило лиспы, это то, что у тебя ты можешь за метапрограммировать сам ридер кода и можешь, <laughs> да. и можешь по сути написать любой другой язык, скажем так, да, ну, в рамках этого лиспа и в итоге... Это наплодило количество разных лиспов, и все... я не говорю, что именно это прибило uh-huh. лисп, но...
1: Вот. Но там точно фрагментация комьюнити была ужасная, mm-hmm. и по-прежнему... Ну, то есть есть кложа, но кложа — это что-то, что работает на JVM, и, соответственно, да. есть люди, которые будут говорить, окей, это прекрасно, у нас есть вся мощь виртуальной машины Java, и будут люди, которые будут говорить, фу, какая мерзость, уберите меня да. эту Java. И, соответственно, опять же, в зависимости от того, насколько тебе эта Java нужна, это определит, будешь ли ты использовать юзать mm-hmm. а, Есть там сейчас, конечно, тоже компиляторов компилятор в JavaScript, но у него там свои отдельные проблемы у Clojure скрипта, потому что он использует Google Clojure Compiler.
2: Yeah.
1: И это, на самом деле, ужасная херь. Ну, то есть, yeah. его прям очень... Он, короче, не работает с многими нормальными библиотеками на JavaScript. Mm.
0: А, тебе нужно биндинги писать.
1: Тебе нужно писать биндинги, и тебе нужно изворачиваться в разные там странные фигуры для того, чтобы его заставить скушать какие-то обычные библиотеки зачастую.
0: А, вон оно что. Слушай, мы как бы так проскочили эту штуку, yeah. вообще метапрограммирование, как бы ты это описал?
1: Слушай, метапрограммирование — это, мне кажется, такой ultimate form of programming. <laughs> ну, типа высшее кунфу, потому что это позволяет... Короче, основная идея в том, что... Код и данные — это одна и та же тема. Типа, когда компилятор читает твои исходники и компилирует что-то, ему нужно это представить как структуру данных, чтобы на ней оперировать. Соответственно, если у программиста есть доступ к этой структуре данных, которую видит компилятор, то ты можешь какие-то вещи, которые компилятор тебе сделать не может, сделать саму себе. Самая клевая фишка, наверное, это всякие анализаторы и кодогенераторы, да? То есть, если у тебя есть какой-то код, который ты пишешь для какого-то домина, для какой-то реальной области применения, ты можешь себе легко сделать язык, который будет очень хорошо натягиваться на эту конкретную область применения. Например, в проекте, на котором я сейчас работаю, это примерно такая тема. Мы пишем продукт, который нужен для того, чтобы, грубо говоря, взять определенные данные и переформатировать их в другой формат. И там разные бывают входные данные, выходной формат всегда один и тот же. Ясно. И есть группа людей, которые просто пишут эти трансформации данных, и они пишут их на языке, который мы разработали.
0: О, вон оно что.
1: То есть для а, нас эликсир, короче... А, то
0: есть вы на Elixir разработали специальный этот Domain Specific Language, yep. DSL, и на этом уже и DSL и люди пишут трансформаторы. Yep. Ого.
1: Okay. Ну, то есть как раз фишка в том, что эликсир... Мы не планировали поначалу это делать Но mm-hmm. так как у нас был уже эликсир, мы посмотрели и поняли, что окей, у нас есть люди Сейчас им нужно будет через Frontend это накликивать Это mm-hmm. будет очень больно, потому что эти люди на самом деле data scientists То mm-hmm. есть они там владеют питоном и программировать для них не особо большая проблема Вместо этого мы можем дать им какой-то инструмент, который будет чуть более удобный И если они будут писать трансформации на этом специальном языке, мы же это полностью контролируем
0: mm-hmm. То
1: есть каждая трансформация она Она превращается в такую структуру данных, которую мы потом можем проанализировать. И мы можем, во-первых, делать какие-то специфические оптимизации для них, можем какую-то общую логику через какое-то время оттуда вытягивать и добавлять какие-то хелперы или там просто какие-то штуки автоматически делать. И, в принципе, это создает такой хороший круг, где у тебя люди используют этот язык, который ты можешь развивать в зависимости от того, что им надо. И у тебя есть полная информация о том, что они делают, ты можешь на это посмотреть, ты можешь делать какие-то выводы, ты можешь как-то бизнес немного улучшить.
0: Ясно, слушай. Правильно сказать, что метапрограммирование — это когда ты... Как, ну, мета всегда, да? То есть это ты программируешь... Программирование. В принципе, да. Но мне
1: кажется, про это лучше думать, про то, что метапрограммирование, оно происходит отдельно от самого исполнения программы. Ага. То есть у тебя есть два контекста. У тебя есть контекст, это когда программа у тебя запущена операционной системой, и тогда у тебя что-то там в памяти происходит, процесс какие-то инструкции выполняет. Угу. И У тебя есть контекст, когда компилятор делает то же самое. Угу. То есть компилятор читает твои исходники, что-то с ними делает. И метапрограммирование это по сути просто такие хуки в этот самый компилятор, чтобы он сделал что-то еще. Ага. В том же Алексей, например, когда ты пишешь макрос, у тебя есть несколько, скажем так, есть некоторые процессы в компиляторе, которые называются макроэкспаншен. Mm-hmm. И он читает твой код, он находит все макросы, он смотрит на определение макросов, исполняет их и заменяет код, который ты написал с макросами, на код без макросов. Mm-hmm. Если в этом коде все же есть макросы, он делает это снова и снова mm-hmm. и снова и в какой-то момент у тебя не остается никаких макросов, и вот эта штука уже компилируется, и потом, когда ты ее запускаешь, у тебя никакого метапрограммирования там на самом деле уже не происходит.
0: Слушай, ну это получается просто то же самое, как ты мог бы написать на функциях, но единственное, что это, наверное, выглядит приятнее как-то и более заточено.
1: Да, ну то есть в любом случае, что бы ты ни писал, мы обычно используем тюлинг полные языки. То есть написать что-то, что ты не можешь написать как-то по-другому, у тебя не получится. И, соответственно, метапрограммирование – это больше про то, насколько тебе приятно что-то
0: писать. И насколько ты, наверное, я не знаю, могу предположить, ограничишь пользователей то есть, или облегчишь им жизнь. То есть ты говоришь, окей, вот ваш набор правил для для парсинга документов, например, или еще чего-нибудь. Используйте это, и вам не надо и учить весь эликсир, да?
1: Примерно такая тема, да. То есть ты можешь учить только какой-то под язык, скажем так, какой-то небольшой слайс языка. И если у тебя есть какая-то специфическая тема, например, сейчас есть такая популярная штука в Data Science. Они описывают какие-то модели, и потом тебе нужно эти модели часто оптимизировать, да? uh-huh. То есть тебе нужно найти какие-то параметры, которые у тебя функцию, которая выражает ошибку, минимизирует. Uh-huh. Ты можешь это делать с помощью спуска по градиенту, например, и для этого тебе нужно, короче, делать какие-то... умножать всякие матрицы, делать вот это все, что довольно медленно. Поэтому люди вкурили, что можно же просто прочитать программу, которую человек написал, прочитать формулы, которые он там написал и сделать автоматическое дифференцирование этих формул, и потом тебе ничего считать уже не надо. То есть у тебя ты считаешь производную, как ты ее считаешь в классе анализа, и потом просто ее применяешь. А в «Элексире» это, естественно, не особо хорошая тема, потому что там вообще делать какие-то вычислительные штуки довольно сложно и довольно медленно. Но есть язык Julia, у которого тоже есть метапрограммирование И там это метапрограммирование используется ровно для этого Ты типа ставишь атрибут, он смотрит на твой код И он делает автоматическое дифференцирование этого кода И у тебя в итоге твоя модель работает сильно быстрее
0: Ты на Julia еще и пишешь? Нет
1: на «Джули» я не пишу ничего в реальной жизни пока еще. Потому что она немного сырая, скажем так. Но я ее учил, потому что моя работа все же связана довольно сильно с данными. И это такая технология, на которую очень много дата сейчас смотрят с удовольствием и хотят что-то с ней сделать. Пока у нее есть некоторые проблемы. Она не очень стабильная, особенно если ты работаешь на Маке. Типа на все люди говорят «все хорошо». Но я там фанат Apple, поэтому для меня это довольно болезненно, когда у меня все не компилится и приходится там провести два часа разбираясь, что же там не скомпилилось.
0: Ясно. Смотри, давай вернемся немножко назад. Твоей первой работе это было с контур, да? То есть ты туда пришел джуном. Yep. Я обычно так не делаю, но тут меня попросили посмотреть курс перед тем, как его рекламировать. Если вы хотите научиться писать на питоне с нуля, то этот курс вам не подойдет. Надо уже разбираться в питоне на уровне джуна. Однако, если вы застряли в джунах и не знаете куда двигаться дальше, то этот курс то, что нужно. Как я сказал, с нуля вас учить писать не будут на питоне, но будут объяснять продвинутые моменты, ваш код будут проверять и подсказывать, как его можно улучшить. На курсе дают хорошее задание для медла. Такое задание не так просто самому себе придумать, если учишься сам. Вы будете разбирать все кусочки онлайн кинотеатра, админку, API, пользовательский интерфейс, базу данных и так далее. Для этого вас познакомят с Django, подробно расскажут про индексы в базе данных и много чего еще. Часто спрашивают, взял бы я этот курс себе. Себе бы не взял. Я уже умею строить такие системы, зачем мне этот курс? Однако я помню то время, когда я не умел. И вот таких четких проектов, да еще и с поддержкой наставников мне очень не хватало. Сэкономил бы кучу времени. Поэтому я могу вам рекомендовать этот курс. Ссылка на курс находится в описании. И Яндекс Практикум это спонсор сегодняшнего видео. Спасибо им большое. Ай, ты туда как-то прямо с универа пришел или к... Как ты вообще зашел в программирование?
1: Да, а, ну в программирование-то я зашел чуть раньше То есть я начал программировать, когда мне было лет 12 mm-hmm. И я, как и многие люди, в этот период научился программировать на трубе Паскаля Самостоятельно, как бы позже уже были какие-то классы там в университете на Си и на Питоне а, Но и я делал какие-то там фрилансерские проекты То есть какие-то небольшие штуки там каким-то веб-сайтом запилить mm-hmm. Всякие такие темы И потом, когда я был в курсе... На четвертом я услышал про Контур Я знал, что у них есть программа стажировки ага. И когда я был... Короче, через год я решил туда податься Меня туда приняли и, в общем, я... Я, на самом деле, даже не посетил выдачу диплома Потому что я уже был в Екатеринбурге И mm-hmm. работал в Контуре на связи Но диплом у тебя есть? Да, диплом у меня есть
0: А где ты учился?
1: Я учился в моем хомтауне, в Нижнем Тагиле ага. В общем, этот... Йобурга часа два на маршрутке, в общем, не очень далеко.
0: Это какой-то технический университет там есть или что? Да, это, короче,
1: бранч Уральского федерального университета. Ага.
0: И это был какой-то факультет прям с жестким программированием или...
1: Довольно таки. Ну, то есть, у нас фишка же в России, что вся эта программа, она стандартизирована, и у людей, короче, нет особо, знаешь, выбора типа, что там учить. Есть университеты, которые пытаются что-то кастомное делать?
0: Ну, есть, где просто чуть больше компьютер-сайенс, а есть, где, допустим, даже программирование дают, ну, просто как бы так, не сильно глубоко. Вот, у меня такое было, вот, если совсем на чистом. Как просто.
1: называлась твоя специальность?
0: А, информационные системы в, гео, в географии, в геоинформационных системах. А,
1: ну типа, если они говорят информационные системы в чем-то, то, то обычно... Это сразу те... все, да. Там да.
0: мало программирования будет, да. Да, ребята.
1: Та же да. самая была тема, например, у нас была прикладная математика, типа ага. курс, да. То есть я учил информационные системы и технологии. Ага. И в теории мы должны были учить больше типа как системное администрирование, да, но да, на да, практике да, да. это просто программистские курсы, по М. сути. Были люди, которые учились с нами на очень многих парах И они называются прикладная математика в экономике Но у них, короче, было интересно У них было сильно больше математики, чем у нас Было тоже программирование, но меньше И при этом было очень много экономики
0: Да, у них, у нас тоже были приматы И у них было дофига матана Дополнительные главы и там все такое Но у нас еще, у нас, наверное, самая была такая Типа элитная специальность Это вычислительные комплексы и сети Она называлась, по-моему точно не помню набор всех mm-hmm. специальностей, но там было вот парочка таких прямо хардкорных, mm-hmm. где они там на, на АСМИ писали, на ассемблере, а, и все остальные такие, которые вот пригла... программирование в чем то типа в издательских системах, в геоинформационных системах, на транспорте, например, и в зависимости от, как сказать, от того, как тебе повезло, у нас там больше или меньше. То есть мы все учили C, да, но некоторые потом учили еще плюс- плюсы, Вот, какие-то там, э, не знаю, книгу Дракона читали, мы не читали.
1: Мы тоже ее не читали, но у нас было довольно много питона, и на питоне мы учили объект-ориентированное программирование. что Что было довольно интересно на самом деле. Мы учили веб и ООП на питоне, и мы учили как бы основное программирование, структуры, сети, операционки на C++.
0: Смотри, я почему спрашиваю, потому что ты, в принципе, вполне свободно оперируешь, допустим, вот различными терминами, в том числе машинный learning, там, ну, там с градиентным спуском, да, то есть ну, я представляю, что такое градиентный спуск, потому что я пример взял хотя бы половину курса Тони Нджи. Я выучил это ровно там же, так что. Слушай, окей, да, то есть в принципе можно при определенном доле усидчивости добрать эти знания через, в том числе и онлайн образование, да.
1: Точно. И мне кажется, на самом деле, пытаться выучить программирование или что-то типа той же математики, на самом деле, в университете с помощью программ, которые были написаны там в основном в 60-е, mm-hmm. ну, довольно... Это не особо реалистичная, короче, тема. Mm-hmm. Университеты, они, в принципе же, по идее должны обучать нас каким-то фундаментальным вещам, которые не особо беспотамятся. Ну, Слушай, я да. вот
0: думаю... Я вот на самом деле думаю, как, например, взять так и учить математику, то есть вот линейную алгебру, матанализ, дифуры прям вот в онлайн, но это, наверное, больно, когда ты один и к тебя никто не пушит.
1: Мне кажется, просто зависит, насколько тебе это интересное доставляет. Ну, то есть я учил линейную алгебру в университете и я ее терпеть не мог, мне казалось, что это безумно скучная херь, зачем все эти базисы, что мы вообще тут делаем. А потом я посмотрел курс лекции от чувака, кажется его имя Гильберт Странг, и он преподает в MIT, очень старый чувак, он написал кучу там учебников по этой линейной алгебре, и он показывал с точки зрения типа нормальной алгебры, то есть про векторные пространства, он говорил всю эту тему, и у тебя внезапно все эти разные термины, разные понятия, они выстраиваются в такую стройную систему, такой, о, вау, у меня есть крутой инструмент теперь, я знаю, как это применять, я знаю, как как это читать. И, в принципе, если ты даже натыкаешься на какие-то те, термины или там штуки, которые ты не знаешь, ты можешь почитать, и ты знаешь, что ты разберешься, потому что у тебя есть снова. Угу. И как бы фишка в том, находишься ты там в реальной жизни, или ты просто смотришь, и если тебе интересно, это по-прежнему зайдет.
0: Слушай, как ты думаешь, вот если бы у тебя не было базы из твоего универа по, по, по математике, ты бы вообще как бы ну, осилил бы это?
1: Это помогло. Особенно у меня были хорошие очень профессора по дискретке mm-hmm. и по математическому моделированию. Mm-hmm. Но вот эти вот, они рассказывают про такие довольно сложные высокоуровневые, высокоуровневые темы, та же, например, теория множеств, всякие там модели, всякие оптимизации, вот эта вот вся тема, я бы ее, наверное, сам по себе не выучил, мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну, Мне кажется, да, то есть знаешь, тут есть такая вещь, что э, это как кунг-фу. <смех> то есть навык передается от сердца к сердцу, то есть тебе нужен учитель. Вот. То есть в некоторые вещи можно освоить самостоятельно, но в некоторых то есть даже те вещи, которые можно освоить самостоятельно, желательно, чтобы у тебя был ментор, учитель вот, какое-то другое сердце, которое тебе передаст это знание. И с программированием, на самом деле, точно так же никакой не секрет. То есть, если у тебя есть сильный какой-то ментор uh-huh. или наставник, то у тебя будет просто быстрее прогресс. Вот. Но вот с математикой yeah. это, прям, я думаю, прям вот оно, прям да. Нужен какой-то такой чувак, который прям вот горит этим математикой.
1: При этом иногда это же, это бэкфайр, да? Типа у тебя есть, если у тебя есть хороший ментор То, естественно, все сильно проще и ты сильно сильно быстрее развиваешься Если у тебя плохой плохой ментор, тогда ты это просто ненавидишь И если поговорить с людьми, которые учили математику и на постсоветском пространстве, и здесь, в Германии да. то как бы Обычно люди говорят, о боже, я эту математику ненавижу и видеть ее никогда больше не хочу так что...
0: Слушай, да, там какие-то полярные мнения такие Либо, либо я люблю математику, да. это, и математика красивая, и элегантна, да? Mm-hmm. То есть тебе сумели это показать, красоту математики Либо, там, знаешь, типа, I, I can't do math right? Yep, I can't do history either so. Да, слушай, интересно. Получается, ты, когда пришел в СКБ Контур, там они писали на Ирланде вот эта вот дикая команда, mm-hmm. и ты тоже начал писать на Ирланге. Да. Вот оно что. То есть твой первый продакшн язык такой, за который тебе... Да full тайм платили, был Орла.
1: Да. Естественно, я делал какие-то штуки до этого на питоне, ага. и я до этого, на втором курсе универа, я открыл из себя Haskell. Mm-hmm. Мне кажется, это, это был очень хороший инфлюенс на мое, скажем так, ментальное здоровье, потому что программирование мне по-прежнему доставляет, но в плане там нахождения работы он сделал мне жизнь значительно сложнее. Типа, да. когда ты пописал на Haskell, и тебе предлагают писать на Java, ты как такой...
0: Слушай, у меня вот буквально на прошлой неделе в этом кресле сидела Дарья. Она в уни в в Питере изучала тоже программирование, у нее были языки Лиспы и Хаскель в универе И потом она тоже начала учить Java и объектно-ориентированное программирование И тоже говорит, просто мозг взрывался
1: на самом деле это же прикольная тема, что люди говорят, типа, функциональщина, она очень сложная Но это зависит только от твоего биоса, да? Если ты выучил функциональщину перед тем, как ты выучил ООП, то тогда у тебя как бы она не сложная У тебя ООП будет сложно.
0: сложная, непонятно, нафига это вообще?
1: Да. Ну и, как бы, честно говоря, я считаю, что оно не нафига. Ну типа, mm-hmm. вот сейчас есть же люди, которые исследуют языки программирования, да. Mm-hmm. И они анализировали все эти разные парадигмы, и результат довольно забавный, что на самом деле никакая из них не лучше. Ну типа, нет никакого, никакой разницы, если ты пишешь там на Паскале, или ты там пишешь на C, или ты mm-hmm. пишешь на Haskell, или ты пишешь на Java. Типа, в среднем по больнице температура та же самая. При этом... Естественно, для индивидуальных там людей, для каких-то специфических проектов, есть у каждой там, технологии какие-то свои преимущества. Фишка в том, что объектное программирования особо преимуществ нет, mm-hmm. как это сейчас понимают эти люди, по крайней мере. Типа функциональщина она хороша, если тебе нужно там, метапрограммирование, если тебе нужны там неизменяемые труда, данных, хотя там сложная бизнес логика и ты, ты хочешь там меньше ошибок совершать. Ти Паскаль, там, Питон, все эти языки они ближе к железу, поэтому если тебе нужно что-то там считать, типа перемножать матрицы, то это сильно лучше, чем любая функциональщина. И как бы вот эти вещи, они понятные. С ОП у тебя вроде как есть архитектура, да? Uh-huh. но архитектура, тебе не нужны объекты, и тебе не нужны классы, и тебе не нужно наследование для этого, тебе нужны модули и компоненты. Uh-huh. И модули и компоненты, они есть во всех уважающих себя языках, что в том же C и Паскале, то и в в Python, и в Расте, и в Elixir, и в чем угодно.
0: В Erlang'е нет. В Erlang'е нет, да,
1: в Erlang'е там отдельная странная тема у них.
0: Слушай, ты э, немножко затронул, вообще. давай вернемся к неизменяемым структурам uh-huh. данных. Вот, а Как вообще программировать, если у тебя структуры данных неизменяемые, это вообще что такое? И как из этого следует, что на C будет э, быстрее эффективнее программа?
1: Окей. Ну, в общем, неизменяемая структура данных — это, конечно, немного ложь, да? Потому что, естественно, в памяти компьютера у тебя что-то всегда будет
2: меняться.
1: Идея в том, что у тебя нету ссылок на одну и ту же позицию в памяти, которая может поменяться. Представь, что ты держишь кружку, и у тебя внезапно в какой-то момент кружка превращается в мячик в твоей руке. (laughs) Это вот мутабельность, когда у тебя есть ссылка на что-то в C, и у тебя там был, скажем, интеджер. У тебя, скажем, ссылка на void. Самая, конечно, прекрасная вещь, которая может быть. И у тебя там внезапно появился массив. И как бы, естественно, программировать с этим сложно, потому что в любой момент времени твой мир может поменяться. И если у тебя есть много потоков исполнения, то это еще хуже, потому что тогда у тебя они могут разные вещи видеть разные моменты, mm-hmm. и как это все синхронизировать, ну, не сильно просто. А, поэтому неизменяемый струй данных Это когда у тебя была кружка, ты ее поставил на стол и взял мячик в руку, типа... Понял. В разные моменты времени у тебя, естественно, программа в разном состоянии, но ты между этими состояниями переходишь, как бы говоря, окей, сейчас мы присваиваем, мы переименовываем эту штуку в эту штуку, например. И у тебя, в принципе, вещи чаще копируются, чем просто меняются. То есть... Если ты это делаешь по-тупому, и ты просто, например, не знаю, ты можешь, в принципе, все то же самое сделать, да, ты можешь сказать, у меня есть переменная x, в ней массив а Я хочу добавить к этому массиву, там, не знаю, поменять первый элемент в этом массиве. Теперь я сделаю переменную B, скопирую весь массив а поменяю первую mm-hmm. переменную. У тебя, в принципе, по семантике это будет то же самое, но это будет просто очень медленно. Mm-hmm. Поэтому все функциональные языки, они делают оптимизацию, они, когда они видят такую штуку, например, тебе нужно поменять первый элемент. Да. они Сохраняют ссылку на остаток массива и просто делают новую ссылку, где у тебя первый элемент Потом ссылается на то, что у тебя было ага. до этого
0: Прикольно, ясно Не то, чтобы я не знал Но мне очень понравилась твоя метафора с кружкой
1: Мне кажется, она даже не моя, это довольно известная тема, когда люди пытаются объяснить, почему мутабельность странная на самом деле ну и про матрицы и про вычисления. Естественно, это все хорошо работает, когда ты работаешь с какими-то бизнес данными, да? Mm. То есть когда у тебя есть ограниченное количество сложных объектов. Mm-hmm. Типа там есть разные поля, у них там есть разные свойства. Если же у тебя есть просто большой блок чисел, то тогда как бы это все не сильно работает. Mm-hmm. Особенно если эти числа флоты, то тогда тебе э, волей-неволей придется копировать всю матрицу много-много-много раз. Mm-hmm. И потом, естественно, у тебя есть такая штука, что у, у процессора есть кэш, и mm-hmm. кэш процессора, он не сильно любит это все копирование. То есть, чем больше ты копируешь, тем чаще ему приходится вместо кэша идти в память, и с памяти это все вытаскивать, и это там в тысячу раз медленнее для процессора. Поэтому ему приходится постоянно ждать, когда же память ему вернет все данные, и mm-hmm. когда ты пытаешься примножать матрицу, у тебя все работает очень плохо.
0: Ты знаешь все плюс-плюс?
1: Я не могу этого утверждать Я бы сказал, что я его забыл очень много лет назад И я его никогда правильно не знал
0: Но ты э, по работе никогда На на плюсах не писал?
1: Нет, я писал о нем в универе У меня это получалось, но с болью и (laughs) слезами, В общем Не моя тема. Из таких низкоуровневых языков самое низкоуровневое, на чем я писал, это Паскаль.
0: На твоем LinkedIn у тебя написано, что functional way is the true way. Я я примерно понимаю, почему ноги откуда растут. Во-первых, тебя изначально в универе укусили, да, то есть ты там писал на Haskell. Во-вторых, твоя первая работа это тоже был функциональный Erlang, по сути. Но потом ты... Так или иначе, все равно зашел на ООП, я так понимаю, да. То есть ты на скале писал, и на на питоне, ты говоришь, писал на ООП. Примерно, да.
1: Самое смешное что это реально же. Я выучил ООП в институте по-хорошему. И я выучил его, у нас был курс по ОП, мы его учили на питоне, но я, уже тогда мне нравились всякие типы, сейчас самое смешное, что я как-то, с типами у меня было, что я любил статическую типизацию, а сейчас я люблю обе, и динамическую, и статическую, мне как бы без разницы, на самом деле. Но СОП я выучил сначала в динамике, и потом я выучил сам в C-шарпе, как это делать. И потом, естественно, я пошел в контур, где все пишут на C-шарпе, mm-hmm. и ты, короче, тоже волей-неволей, ты учишь, как другие люди это пишут, ты ходишь на те же самые там, какие-то внутренние тусовочки, ты смотришь, окей, они там юзают солид, ты узнаешь, mm-hmm. что такое солид, ты читаешь про тот самый солид, и все это выглядит довольно логично и круто. Ну, то есть в том же C-шарпе, особенно, где тоже есть и функции, то есть какие-то там совсем лютые вещи, типа там... Команд-паттерн тебе не нужно так mm-hmm. реализовывать Ты можешь просто сохранить ссылку на функцию, и mm-hmm. все хорошо эм, Это, кажется, довольно крутая тема Но когда ты начинаешь потом бесследно на функционирование И mm-hmm. ты пишешь то же самое, например, да? То есть ты пишешь веб-приложение И у тебя там есть база данных, у тебя там есть какой-то HTML Какой-то пишка. В общем, все эти темы И ты просто понимаешь, что, во-первых, ты пишешь 5 раз меньше кода mm-hmm. Во-вторых, в этом коде сильно легче ориентироваться Особенно mm-hmm. если у тебя был dependency injection Mm-hmm. Который у тебя просто ломает обычные идеи, обычно ломает поиск по сорсам, ломает вообще все, что можно Здесь у тебя, короче, есть модуль, в нем есть функция, ты, короче, передаешь туда аргументы И, в общем, mm-hmm. все это легко отслеживается Ты просто понимаешь, окей, в чем был point, да? В чем point писать эти объекты, в чем point писать, там, наследоваться Если функции ты точно так же можешь параметризировать, ты можешь, точно так же можешь переиспользовать ты можешь там посылать функцию как аргумент и делать какие-то абсолютно лютые вещи, которые его ВОП и еще фиг напишешь, но ну, как бы кажется, что особого поинта нет. Другая тема, что насколько большая эта штука в плане нагрузки mm-hmm. на твой мозг, да? mm-hmm. То есть функциональщина... Мы не будем говорить про Haskell. Я не считаю, что Haskell это хороший язык для okay. написания каких-то okay. вещей. Потому что это исследовательская тема. Это ah. типа есть люди, которые пишут в Haskell вещи и хотят там узнать, как, например, не просто типы, а семейство типов работают. Mm-hmm. И там есть прям extension, ты можешь это включить, ты можешь пытаться с этим что-то программировать, но тебе никто не обещает, что это у тебя будет работать. То есть тебе говорят, чувак, если ты хочешь там самые программирования из будущего, как это будет через сто лет, то, пожалуйста, Haskell существует. Если ты хочешь зарабатывать деньги сегодня и хочешь сервис, который не падает от каждого чиха, то, наверное, лучше использовать что-то, что-то более короче, реалистическое. Mm-hmm. В общем, функционально, мне кажется, жизнь проще. Эти языки, они обычно сильно меньше в плане того, что тебе нужно выучить. Mm-hmm. И у тебя предсказуемое поведение, ты можешь легко искать что-то просто поиском по коду, где у тебя типа текстовый поиск, ты уже какие-то вещи находишь, потому что у тебя нету типа NET injection, у тебя нету наследования, у тебя нету... Динамического диспатча, по крайней мере, нету динамического диспатча в таком количестве, как он существует в ВВП В общем, это все, мне кажется, упрощает понимание кода и сужает сложность системы
0: Ну, с другой стороны, если я открою любой код на Java, на Scala, Scala, объектный код, если я открою И я, в принципе, посмотрю, какие у меня есть классы, какие у меня есть сущности в программе И я могу примерно понять вообще, о чем эта программа, как эти сущности ходят между собой. Если я открою код на Clojure, например, то там у меня просто будут списки с данными uh-huh. и функции. И что там, ну вот, чтобы разобраться, что в этих списках, что конкретно вот в этом там кортеже там сейчас, uh-huh. к- какая сущность, это прям, я не знаю, ну... Прям подумать надо будет. Причем это же даже даже не скала со своими там какими-нибудь алгебраическими типами, где ты можешь сказать, окей, у меня здесь алгебраический тип, типа банк аккаунт, то есть это не объект класса, но тип, то есть я понимаю, что происходит, А, а в кложе у меня будет просто список с набором чисел и строк, вот. То как есть, жить В этом с этим? плане, как с этим жить, да. <смех> То есть это, это нифига не, не, мне кажется, это вот как раз-таки про ту самую <смех> ментальную нагрузку. То есть я могу понять, что это как бы, да, все окей, все замечательно, пока тебе не нужно это поддерживать. Вот, нет?
1: <смех> Ты прав, но это, короче, во-первых, это относится только к динамическим языкам, да? <смех> То есть <Справедливо. смех> тут, тут немного такая тема про динамические и статические языки, да. Я лично и многие функциональщики будут сейчас кидаться в меня какашками, потому что это очень холиворная тема среди функциональных программистов. Типа что большинство людей считают, что нужно писать в статике. Uh-huh. Чем у тебя строже система типов, тем, короче, твоя жизнь проще, и тем ты спишь спокойнее. И, в принципе, в, в некоторых случаях они правы, действительно. У тебя какие-то ошибки ты просто не можешь совершить, у тебя компилятор-то все ловит. Но По по практическому опыту Я на самом деле считаю, что самая главная Фишка, как функциональные языки уменьшают Количество проблем в твоей жизни Это имутабельность То есть это те самые неизменяемые струи данных Это то, что у тебя вещи В друг друга не превращаются каким-то магическим образом Это то, что у тебя обычно нету нал, ну типа в кложе и в, в эликсире и в эрланге у тебя есть Нил, да? Uh-huh. Но он работает немного по-другому, короче, выстрелить себе в ногу им сложнее. И так как у тебя, опять же, он, у тебя что-то, что было не НИЛ, не может внезапно стать Нил, uh-huh. то, короче, у тебя этого класса ошибок особо нет. А Как жить с кложей и эликсиром? Я думаю, относится к нему точно так же, да? Если да, у тебя то есть, есть тоже
0: там нет типов, да.
1: Если у тебя нет типов. Во-первых, у тебя есть репл. У тебя есть интерпретатор, mm-hmm. и, соответственно, ты можешь эти вещи просто увидеть. Тебе не нужно задавать вопрос, типа, что будет в этой штуке, ты можешь просто эту штуку создать и на нее посмотреть. И в обоих языках, в эликсире и в кложе, у тебя интерпретатор, он не просто как в скале, где у тебя такая абсолютно фейковая херь. Типа тебя... Ты можешь что-то с ней сделать, пока ты программируешь, но когда у тебя система в продакшене, ты ни хера там не увидишь. Mm-hmm. Ты не можешь к ней подключиться, ты не можешь там ничем оперировать. В случае кложи и эликсира у тебя эта штука, которую ты можешь подключиться к работающей системе Увидеть реальные запросы, которые через систему проходят И что-то с ними там сделать То есть за счет того, что у тебя больше интроспекции У тебя больше возможностей понять, что происходит
0: Слушай, ну окей, э, валидный point, Но при этом, например, если я могу просто прочитать название класса uh-huh. То здесь мне придется зайти в Repel и создать эту штуку И как-то с ней поработать
1: да, но есть еще другая тема про то, как mm. ты структурируешь программы И как ты пишешь документацию, тесты, да uh-huh. То есть, ну это, это типическая тема Если ты спросишь обоих кто пишет на, на динамических языках Тебе скажут, пиши <эн> тесты <эн> Пиши тесты Пиши тесты
0: Да, ну тесты всегда надо писать То есть ну, здесь такой еще момент Ну, не то, наброс на динамические языки, да То есть частенько, mm. когда мы пишем на динамических языках Мы вынуждены эту систему типов воссоздавать в тестах
1: на самом деле, да, естественно, ну, то есть какие-то вещи ты реально инвестируешь, типа, а если здесь будет строка, да, <смех> как бы то
0: есть, как бы, а нафига, если тебе компилятором обыскает, что, эй, чувак, здесь не может быть строки
1: Опять же, что динамические языки сейчас, они все немного меняются, и они начинают добавлять типы по желанию Типа, есть это gradual typing, да, mm-hmm. типа э, прогрессивная типизация, и она существует сейчас и в коже у них есть spec То есть, mm-hmm. и при том, ты можешь там не только типы написать ты можешь написать там тоже например, такие вещи, что вот это поле всегда больше вот этого поля, mm-hmm. или там что эта строчка в ней там всегда, например, там нечетное количество силов. То есть ты можешь какие-то прям сложные такие бизнес логику там какую-то проверять с помощью этой штуки.
2: Mm-hmm.
1: В Эликсире и в Ирландии есть штука, которая называется диалайзер, yeah. и она, короче, делает примерно то же самое, при Оба этих инструмента, они в принципе могут работать, даже если ты ничего сам не пишешь То есть mm-hmm. они могут посмотреть на твой код и сказать, чувак, ты тут берешь переменную x и ты к ней добавляешь число 5 А потом ты эту x пытаешься вернуть как строчку, mm-hmm. ты идиот, mm-hmm. да. <с <с да. как бы
0: Скорее всего ты этого не хочешь делать да Слушай, в питоне по-моему, Gradual Typing тоже запилили
1: Да, они его запилили недавно, я mm-hmm. не могу пока сказать, насколько это хорошая тема, потому что я еще не успел его поюзать, ага. но Вроде как люди говорят, что хорошо он работает.
0: Хорошо. Ну, потому что про Ruby, например, я не знаю, там лет 8, наверное, тут, вот разговоры mm-hmm. про gradual typing в Ruby идут, а, а воз и ныне там. Yeah. Ну, может, как бы как-то за, запилят. Слушай, давай поговорим про... Вот мы немножко по, побросались какахами в обе стороны. Но вот если ты, например, уволишься сейчас, на твой код вообще легко найти человека, который просто поддерживать сможет.
1: На самом деле, количество программистов, которые пишут на эликсире в Берлине конкретно довольно высокое, что меня лично удивило. То есть э -э 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 это по-прежнему такое Берлин — это
0: город хипстеров, Да,
1: и эликсир — это типа новая Руби, поэтому все хипстеры, естественно, пишут на нем. Но в этом плане, да, как бы эликсир, мне кажется, это еще такой язык, который очень легко учить. То есть это та же самая тема, что с питоном и ирлангом. Тебе нужно там две недели, и ты, в принципе, можешь на нем что-то там разумное писать и код более-менее читать без особых проблем. Если ты уже умеешь программировать, естественно. Если это твой первый язык, то тогда это будет более длинное путешествие. Меня больше в этом плане волновал бы код, который у нас есть на расте. Да? То есть у нас mm-hmm. примерно 80% системы — это эликсир, и там, короче, веб, там этот самый Embedded DSL, там вся бизнес-логика. И остаток 20% это Rust, который в основном делает всякие, он читает там CSV-файлы, uh-huh. он там пишет CSV-файлы, он подключается ко всяким базам данных, выкачивает из них данные. То есть вся такая штука, которая внешние форматы данных, внешние коннекшены, это все делает Rust. И у Elixir и Rust у них есть клевая интеграция, называется Rustler. Uh-huh. Это очень хорошая библиотека, ты просто пишешь, короче, какие-то структуры на стороне эликсира, mm-hmm. пишешь э, их клон на стороне Раста, добавляешь аннотацию типа «Конвертируй», вот эти функции объявляешь как функции, которые эликсир может позвать, и mm-hmm. потом у тебя эликсир может скомпилировать и Rasta автоматически, и позвать какие-то функции, которые написаны на Расте. И для него это выглядит, как будто бы он зовет там родные функции, которые у mm-hmm. него в стандартной библиотеке. То есть
0: получается у тебя Раст модуль подключается к RLang.vm, и yeah. его прозрачно можно вызывать.
1: Да, mm-hmm. там типа он динамически линкуется mm-hmm. с кодом на расте или си, и потом зовет их просто как обычный любой код на си он может позвать. Да, ну,
0: ну VM Erlang она на Сип на, на написана. Да. То есть или на C, или на C, я не помню. Она на
1: Си, и они очень религиозные люди. Они говорят, что Си это грех, и делать этого не <с надо. <с
0: ну окей Слушай, а Раст в компании вашей, он при тебе появился, либо он да. был до тебя? А, при тебе, и ты улыбнулся, это ты его туда принес. я принёс туда
1: эликсиры раст. В общем, я приношу вещи, которые уничтожают бизнес уже с какое-то время Mm-hmm. Uh, на самом деле, ком- компания Ты уже работала человек. на Скале. Okay. И Скала, это на самом деле... Это, в общем, это такой horror child of uh, programming, functional and object-oriented programming. Mm-hmm. Это, типа, абсолютно ужасный язык, на самом деле, честно. и С одной стороны, он мне платил зарплату в течение шести лет. В, и, общем, я очень...
0: он тебя перевез в-, в-,
1: в Германию. И он меня перевез в Германию. В общем, я очень ему благодарен. Но язык абсолютно ужасный mm-hmm. и лютый. То есть, это... Это не хорошее ООП, и это не хорошая функциональщина. Mm-hmm. Это, короче, типа попытка соединить два зачем-то. Опять же, потому что человек, который придумал язык, он академик. Ему интересно исследовать системы типов. Да-да-да. У Скалы очень странная система типов. В общем, большое поле для исследований. Mm-hmm. Из-за спарка и акки, и плей фреймворка это стало более-менее популярно в какой-то mm-hmm. момент. Сейчас, к счастью, это становится менее популярно. Но у многих людей, на самом деле, тоже такая родовая травма, они проработали на скале, и сейчас отфункциональщины у них mm-hmm. рвотный рефлекс немедленно, просто потому что, ну, там много проблем, там библиотека стандартная, она ненадежная, какие-то вещи просто не нужно никогда использовать, типа у них есть ленивые списки, как mm-hmm. в Хаскле, в Хаскле это там, ну, типа нормальная вещь, но все ленивое, а в скале же это вещь, которая типа как ленивая, но она у тебя сожрет всю память.
0: Слушай, ну это в Haskelle точно так же. Хаскель же это язык с ней, как-то с непрогнозируемым потреблением памяти. Да. То есть ты там хоп-хоп хоп, а потом у тебя все это ленивый весь чейн у тебя разленивился и у тебя раз кончилась память одновременно.
1: А, был одно время архиватор, написанный на Haskell, назывался Фриарк, ага. насколько я помню. И он работал очень быстро. То есть, в плане там скорости выполнения был реально, он бил всякие прочие архиваторы с большим отрывом. Но у него была проблема с памятью, то есть иногда у тебя он все архивирует хорошо, быстро и в небольшом количестве памяти, а иногда тот же самый файл он у тебя внезапно пытается архивировать там юза 50 гигабайтов операционки. Ну да. То есть такая тема существует, да, но в скале там с этим больше проблем, то есть там странные опихи практически везде в стандартной библиотеке. Там, опять же, это язык, который работает На GVM, то есть я Стараюсь сейчас на GVM больше Не работать, просто Потому что это медленно, это больно Это ненадежно, это У у Java есть хорошая тема с тем, что ты Хотя бы можешь залезть в эту самую GVM И посмотреть, что она там делает, то есть Эта тема у них хорошая, интроспекция Но в остальном это просто Даже сравнивая с .NET Это просто ужас.
0: Поэтому ты решил Со скалы слазить и, и Перейти на Другие языки а, Смотри, ну как бы Скала, Java это хлеб с маслом То есть всегда Эликсир uh-huh. а и Rust это Ну такое, да, то есть вот в Берлине yeah. в Берлине Под минимал техно Ребята пишут <laughs> на Эликсире, А где-то за пределами Берлина, наверное Будет не так просто найти работу
1: С одной стороны, да С другой стороны, ну короче как С той же скалы, да, сейчас тема еще в том Что какой код у тебя получается на Скале я никогда не видел проекта на скале, в котором был бы хороший код. Mm. Я пытался писать хороший код на скале, и у меня что-то получается, потому что я тоже знаю Camel, ага. и хорошие вещи искала, она взяла на самом деле из-за Camel, да. Ага. И там ты всегда знаешь, как писать код на Camel. Это тоже такой язык в плане, там много всяких вещей, ты можешь, конечно, все это использовать, но у community есть идея, что есть идея, какие вещи нужно использовать, какие вещи не нужно использовать mm-hmm. в языке. Типа, у них есть объекты, и они их просто никогда не используют. Mm-hmm. То есть есть реально одна библиотека, которую написал один из авторов языка, который использует объекты, и это все. Mm-hmm. В основном, они просто как бы они есть. Ты как как ты их можешь поюзать, но никому они не нужны. В скале, если ты пис, пишешь так же, то у тебя, в принципе, получается более-менее хорошо, mhm. но у тебя всегда есть такой какой-то автотест, типа не очень клевый код получился. С Elixir, и там питоном и Rust, у них это языки, в которых ты знаешь, как писать хороший код, и если ты работаешь в команде людей, это значит, что у вас сильно меньше типа Окей, okay, ты написал какое-то стилю, говно да. Да, Этот стиль у нас не хороший, этот нехороший Потому что это как бы вещи, которые просто приняты в комьюнити Это вещи, mm-hmm. которые ты видишь в стандартной библиотеке Вещи, которые ты видишь в библиотеках, в которых ты используешь Вещи, которые просто понятны и хорошо, ты там, не знаю, читаешь статьи И они все написаны в одном стиле В Скале это не та ситуация абсолютно
0: Понял Слушай, ну да, я слышал такое мнение, что Опять-таки скала мультипарадигменный язык Причем mm-hmm. все, что хочешь там Есть И, то есть, получается, стилей Написания программы может быть очень много А какого-то такого, типа, знаешь Такого, blast типа Благословленного пути вроде mm-hmm. как нет. То есть вот, например, питон ты упомянул, это PEP8, кажется, да, там есть вот этот yeah. стандарт языка. А в JavaScript тоже была разножопица, покуда они придумали Prettier. Mm-hmm. То есть как только придумали Prettier, все, сразу же все вот эти терки в pull реквестах по поводу там пробелов и, и куда надо поставить запятую кончились. Потому что зачем у тебя форматер с тем этим mm-hmm. занимается. В Elmi, соответственно, тоже есть форматер, сразу же там, считай, был в Go, тоже там есть Go-формат В Elixir я не слышал, что был какой-то форматер там В он... Elixir
1: есть форматер, тоже есть. и он очень хороший, он угу. та же... там та же идея, что на самом деле у Раста Rasta... И, окей, не совсем, ну короче, фишка же в чем есть, короче, терка про форматеры, да? Угу. Типа формат может быть очень настраиваемый, да. но тогда теряется, теряется смысл. смысл да. Или он может быть не настраиваемый, но тогда люди говорят, окей, у меня есть там, не знаю, список из 100 элементов, которые да. мне нужно захардкодить. И сейчас у меня получается 100 строчек. Да, <laughs> в общем, да, да. это выглядит ужасно. И у Эликсира он такой более хардкорный, то есть он mm-hmm. как в Go. Там есть какие-то очень минимальные настройки, которые ты можешь ему сказать, типа длина строчки, какие штуки добавлять. У каких функций не нужно добавлять скобочки автоматически, когда ты их вызываешь Потому что в Elixir можно без скобочек писать Но это используется только, когда ты пишешь какой-то DSL, да, когда тебе mm-hmm. скобочки мешаются там И он в комьюнити сейчас используется везде То есть увидеть код, который не отформатирован в последний год, наверное, я уже такого не видел mm-hmm. У Раста он тоже есть, например, и тоже важная тема Там он пока еще не настолько хороший, как в Elixir или в Go он немного странноватый в каких-то местах, честно mm-hmm. говоря. И у него больше настроек. То есть э, там это чуть более такая проблематичная вещь. Ну да, форматор важная тема. Если вы можете использовать форматор, используйте форматор. Да, обязательно
0: надо использовать форматор. В руби, по-моему, вот, вот, ну, не было формата, был рубокоп, mm-hmm. который что-то под- позволял как-то хотя бы делать. Но, по крайней мере, когда я выкатывался из Руби, там все еще не было какого-то определенного стиля. И там все вот это вот было, вот как вот мне. Заалайнить все мои эти Rocket, rocket Ship операторы, там, знаешь. В хэша. Мне,
1: мне кажется, в Руби там форматор не появится, просто потому что у комьюнити есть немного другая идея. Mm. У них же... тебе должно быть весело того, что ты пишешь.
0: Окей. Окей. но Руби сдох. А. Официально заявляю.
1: Тебе нужно взять интервью у DHH.
0: Ну, мне кажется, что Руби сдох, покуда они не придумают Gradual Typing и пока не запилят многопоточность, о которой немного так говорят. Вот, но, ну, окей. На Руби на самом деле очень много написано всего. Руби продолжает все еще платить аренду, то есть и если вы добавите в резюме Ruby, скорее всего, на вас как на консультанта начнут нападать разные рекрутеры, особенно если вы скажете, что вы умеете поддерживать старые рельсы, так вообще. Да. Вот золотое дно. Это Ruby это новый Cobol. Вот. Но тем не менее, я просто очень мало вижу, чтобы что-то новое Прям вот так массово mm. начинали писать на Ruby Слушай,
1: та же тема про Скалу Это mm. же ровно mm. та, да. та же самая ситуация. Скала точно
0: так же сдохла вообще прямо Пух, и все
1: и Есть спар, который переписали на Java mm-hmm. Практически полностью То есть там 5% кода yeah. на Скале вроде как осталось И кажется, что это был такой последний большой проект на Скале Который люди mm. написали И опять же, они же сделали ужасную тему со Скалой 3 То есть это то же самое, что было Питон 2 и Питон 3. И вот сейчас, вроде уже в финале, в этом году, Питон 2 уже не говорят, что не да, будут все, поддерживать. Все, сдох. Это заняло всего лишь 20 лет. И в скале они делают ровно такую же тему. Они говорят, мы все, мы, короче, учились, мы знаем, что Питон сделает проблемы, у них, короче, были, там, все, короче, страдали. Но, типа, мы написали магический код, который возьмет ваш код на скале 2 и сделает скалу 3. Но он не поддерживает макросы. А фишка в том, что в скале макросы, они хитро выебаны уже сами по себе. И при этом они еще, э, Короче, новая скала их перереализовала. Они там абсолютно несовместимы. И практически каждый большой проект их как-то используют через какие-то транзитивные зависимости. То есть вроде как код перепишут, но не совсем. Но
0: не совсем. Слушай, как ты... Давай вот как раз-таки поговорим. Как у вас вообще встал вопрос? что надо что-то менять, и вот у вас, я так понимаю, ты пришел в компанию, там была скала, вот, тебя все устраивало. Потом что-то произошло, и хоп, у вас все на эликсире и на
1: расти. Скажем так, меня все устраивало первые месяца-два, пока я смотрел на какие-то на участок кода, который делал там базовую логику, которая была... Опять же, нужно сказать, что я работал, короче, в компании два проекта, да? Mm-hmm. То есть один проект, к которому я изначально пришел, это типа бизнес-аналитика. Есть, короче, популярная тема здесь, конкретно в Германии, называется Process Mining. То есть mm-hmm. это, короче, один стартап, стартапов, который это делает. И у них вот это приложение Process Mining — это, по сути, какие-то алгоритмы на графах. Ну и там, mm-hmm. короче, есть такой Java-стайл, Скала-код, Расскажи, который... что
0: такое process mining, вообще в двух словах.
1: Это, короче, по сути, это анализ событий, у которых есть тайм-стампы. то есть а, ага. по-простому там, на самом деле, скажем так, это это, это бренд, по большей части. Mm-hmm. Так же, как у всей этой бизнес-аналитики, там очень много каких-то таких понятий, типа тоже. AI. Если mm-hmm. ты посмотришь, любая компания, которая занимается бизнес-аналитикой, она сейчас использует AI, mm-hmm. и AI у них, не знаю, там, алгоритм расстановки точек на каком-то там графике, что-то такое. Process майнинг это, короче, просто анализ эм, этих самых ивентов. Они строят граф, типа, у тебя и после события А происходит событие Б или С, а после события С всегда происходит событие Д, вот такая же mm-hmm. тема. И потом у тебя есть еще модели, которые ты можешь описать, и потом ты можешь сравнить, если у тебя эта модель совпадает с реальной ситуацией или нет. Найти какие-то там аутлайеры, найти mm-hmm. какие-то throughput, проверить, ну, вот всякие такие штуки сделать. То есть это,
0: я так понимаю, на производстве может использоваться, да, когда у тебя есть какая-то конвейерная линия сборки, и и я подозреваю, что это вот для оптимизации вот этих вот потоков или для чего еще это может
1: быть? По сути, да, фишка в том, насколько это новая тема, да. Ну, то есть, естественно, что все производства, которые уже там компьютеризировались, они уже использовали что-то такое, просто не называя это процесс майнингом. Uh, и, в принципе, там никаких новых алгоритмов, вот, вот прям новых алгоритмов для того, чтобы что-то открыть прям, чего раньше ты не мог посчитать, там нет. Это mm-hmm. просто там типа точка зрения на вот эти данные.
2: Okay.
1: Um, ну да, производство это юзают, uh, опять же, у, у любых больших компаний, у них есть такие стандартные процессы. Типа mm-hmm. если у тебя есть процесс там, как ты покупаешь, например, uh, какие-то продукты, которые ты используешь, чтобы делать конечный продукт, процессы, как ты... Платишь своим контракторам Процессы, как ты там зарплату начищаешь Начисляешь Короче, вот это все Это тоже ивенты У тебя тоже есть там таймстампы И ты mm-hmm. тоже можешь это проанализировать
0: Это тоже какие-то зависимости есть Да Окей а, Хорошо, ты пришел в компанию Работал над маленьким каким-то кусочком кода Все выглядело норм
1: А потом я стал смотреть на более большой кусочек кода да, То есть Поначалу, эм, да, моя работа была связана с этими алгоритмами как раз И так как я довольно многое писал о такой алгоритмической хере Естественно, я этим поначалу занимался, потом и стал смотреть, окей, как мы работаем с базой Как мы работаем с фронтендом, mm-hmm. как мы делаем API-шку, И стало понятно, что, как и многие стартапы, все, короче Писали в основном студенты, которые mm-hmm. были там working student, mm-hmm. и они писали это в разных стилях. А так как Scala — это очень Любим. многопарадигменный язык, mm-hmm. <laughs> в одном классе у тебя, короче, OOP с интерфейсами, со всем вот этим solid и прочими dependency injection. Ты смотришь другой файл, у тебя там, короче, монады и там полный Haskell. Смотришь uh-huh. третий файл, у тебя там просто Java с мапами. И, естественно, что... И все, опять же, структура самого приложения была абсолютная жесть. Типа у тебя там нету никаких... Доменов, да, там нет никаких контекстов, у тебя просто есть, короче, не знаю, эта штука работает с такими файлами, эта mm-hmm. штука, это, короче, вот у нас под этим деревом в API, короче. И ты такой, окей, как мне найти что-то, что работает с этим? Ты пытаешься искать через поиск зависимости, в скале это не всегда работает. Mm-hmm. Ты пытаешься искать через текстовый поиск, в скале опять же, не всегда работает. В итоге в какой-то момент стало понятно, что скорость разработки, она падает очень сильно, и когда люди что-то туда вносят, все начинает ломаться. Mm. И основная причина боли – это весь веб-леер, то есть ага. вся работа с базой и вся, короче, опишка.
0: То есть алгоритмы в порядке были, а интерфейс, да. ну, по сути, окей, бизнес-логики был установлен
1: И в какой-то момент стало понятно, что нам, короче, нужно это или переписать на той же скале, mm-hmm. что делать довольно неприятно если, Особенно для людей, которые уже этот код писали, mm-hmm. да? да То есть для них это просто потратить, там, не знаю, полгода жизни на этот рефакторинг медленно и а, не и очень не факт, приятный. что станет лучше Да, естественно, то есть, опять же, найму там двух новых студентов, и они напишут что-то примерно такое же Поэтому мы посмотрели, выбор был между эликсиром и питоном, по сути Потому что два таких языка, у которых этой проблемы нет, типа один стиль И при этом выучить довольно легко То есть большинство людей знало немного питона, кроме меня эликсир в компании не знал никто Люди посмотрели и такие, окей, мы это можем выучить В принципе, похоже на скаут, там тоже есть pattern matching Нету объектов, нету вот этого всего ужаса с dependency injection, нету monad Макросы есть Макросы есть И есть, опять же, хорошие библиотеки, чтобы делать api и работать с базой.
0: Окей. А вот ты откуда в эликсир вкатился? Перед этим у тебя не было эликсира? Тоже было было. скалопом?
1: Перед этим я на самом деле на нем начал писать в предыдущем стартапе. Я жил тогда еще в России и работал с американским стартапом, который тоже занимался бизнес-аналитикой, но такой более традиционный. То есть там дашборды поиск по данным типа ты можешь написать на натуральном языке какой-то запрос он тебе найдет там построить какой-то график mm-hmm. может даже голосом ему что-то сказать и я как раз занимался вот этим поиском mm-hmm. и он по-прежнему алгоритм весь написан на скале но опять же веб я в какой-то момент просто решил провести переписать на эликсир и так как он был не очень большой то есть там есть несколько API mm-hmm. и у них как бы форматы запроса довольно сложные но их немного mm-hmm. И все равно тебе в итоге-то нужно просто это закинуть в скалу И мне заняло что то неделю две, мне кажется, переписать это все на эликсир И это просто стало быстрее, стало проще с этим работать И я круче загорелся Ты им.
0: как-то продавал это решение или там пофигу был владельцем, им надо было, чтобы просто работало?
1: Я был в очень хороших отношениях с CTO и фаундером mm-hmm. этой компании И как бы через какое-то время, я уже работал там больше года я сказал ему, слушай, есть такая проблема, вот эту тему мне довольно тяжело писать И я занимался этим один, то есть да, была mm-hmm. команда людей в Индии, которая писала Spark и дашборды и вот это вот все И был я, который писал поиск и писал, по сути, весь веб-экенд mm-hmm. То есть кроме моих там вот этих API, которые делают search, я еще делал просто API-шки для фронт чтобы он мог там показать эти графики, делать прочие штуки и я работал еще half-time, то есть mm-hmm. это был такой интересный experience про максимальную производительность я просто понял, что меня больше всего тормозит именно тема, которая связана с веб-интерфейсом uh-huh. И так как он уже знал, что я могу довольно много вещей делать в одиночку и довольно быстро и довольно качественно Он мне сказал, окей, если ты считаешь, что эта тема она тебе поможет, то, конечно, пожалуйста, делай Я поговорил с тем лидом команды, которая в Индии, рассказал им про эту тему, показал, окей, это прикольная тема, я тоже, не, в принципе, хочу это выучить Ну и как бы я это переписал на эликсир через две недели, как бы первая версия эликсира заработала, мы ее сдеплоили в продакшн и все хорошо было.
0: Понял, прикольно. То есть просто у тебя был кредит доверия, и и ты им воспользовался за за его Слушай, окей, с эликсиром понятно, но ты говоришь, что э, уровень самих алгоритмов на скале был написан довольно угодно, но вы его тоже решили выкинуть и переписать почему-то на расте. Uh, no. то, как раз появился вообще в этой картине?
1: Короче, это немного не так, потому uh-huh. что приложение, которое Process Mining, оно uh-huh. по-прежнему использует Scout для всех алгоритмов. Okay. В какой-то момент стало понятно, что для того, чтобы растить бизнес, нужно uh-huh. сделать свое ETL-решение. То есть нужно сделать... Uh, у всех этих компаний, в основном то большие немецкие компании, очень старые с SAP, со всем вот этим ужасом, у них есть эти данные, но эти данные вытягивать очень сложно И нам нужно как-то, во-первых, упростить для наших data scientists, как они с этими данными работают uh-huh. И нужно продавать людям какой-то... Можно продать людям новый продукт, и будет заниматься... Реально просто подключается там, к SAP, подключается к каким-то их там кастомным базам данных uh-huh. К Oracle, и всему этому прочему ужасу И просто конвертирует этот формат, который ты можешь загрузить в наш просто или в любой другой Process Mining Потому что у них формат как бы входного файла один и тот же в принципе
0: ETL это Enterprise
1: Нет, это Extract Transform Load Extract
0: Transform окей, okay. yeah. да. То есть это по сути достать, трансформировать и куда-нибудь это дальше закинуть, окей
1: okay. Да, и короче в какой-то момент наш CTO позвал меня и до команды Process Mining И сказал, чуваки нам нужно делать второй продукт. А, Дима, ты хочешь делать второй продукт? Окей! И его мы начали писать сразу же на эликсире, естественно, потому что mm-hmm. мы в тот же примерно момент команда, которая писала этот процесс мания, они стали переписывать их веб на эликсир. То есть mm-hmm. мы примерно в одно и то же время начали. И в какой-то момент мы просто поняли, что нам для нашего и тела нам нужно переключаться к этим базам данных, да? И нужно парсить разные форматы данных. И эти форматы данных, они могут быть очень странными. Это может быть CSV. И CSV, это, короче, это очень простой формат вроде как, но он очень сложный. Mm. Потому что это plain text, и mm-hmm. он у тебя может быть в разных кодировках. Mm-hmm. У тебя там есть разные варианты, как escape, скажем, те же скобочки. Да. У него нету типов данных, то есть тебе их нужно как-то инферить. Короче, mm-hmm. это на самом деле довольно сложная тема, его распарсить в плане нагрузки на процессор.
0: Mm-hmm.
1: А нагрузка на процессор это как раз что-то, что у эликсира не очень хорошо получается. Да,
0: мы это выяснили на прошлом интервью с другим Димой.
1: И в итоге мы решили, окей, мы можем писать это на скале, но с скалой мы уже знали, что бывают проблемы. И опять же, нам придется запускать GVM. У нас будет как бы Erlang VN и будет да. GVM. И это нужно все деплоить по-разному. В общем, это будет дополнительный головняк. И так как команда, опять же, занимается в основном B2B решениями, это очень часто деплой на on-premise
0: Да-да, то есть куда-то на сервером.
1: Да, и соответственно, менеджить GVM дополнительно, это просто очень большая дополнительная нагрузка для нас mm-hmm. Поэтому мы решили пробовать Rust и эксперимент пока был удачным
0: Смотри, у вас какой-то был еще, вот почему не Go, например, решили попробовать? Вот почему Rust?
1: Потому что команда уже была функциональная. Ну, то а. есть Go это такой прям... Это старый такой... Старый языкалки язык, скажем. Да, это интерактивное программирование без да. всяких там особых э, выгибонов. И если у тебя, скажем, команда писала на Питоне, и тебе mm. нужно написать что-то, что более быстрое, тогда mm. Go это прекрасный язык, мне кажется. Mm. Mm-hmm. Если у тебя команда писала на функциональном языке, то просить их писать на Go довольно самоубийственная вещь, потому mm. что люди скажут, а зачем мне писать? 5000 строчек здесь. Я не хочу. Я знаю, что на скале я могу написать 100 строчек, uh-huh. и будет то же самое. И как бы, опять же, у Go нету типизации, да, то есть у него есть типа типы, uh-huh. но они не особо работают. То есть ты чаще всего, чтобы сократить бойлерплейт, тебе приходится использовать динамическую типизацию в языке. Uh-huh. Там есть эти, я сейчас навру, наверное, они называются или протоколы, или интерфейсы и они могут быть реально динамически, и, короче, в итоге это убивает, у тебя убивает все типы.
0: То есть получается, что ну, выбор Раста у вас был продиктован только тем, что у вас уже была некоторая экспертиза накоплена, да. и Раст был быстрым и в то же состоянии. Ну, как сказать, в то же время функциональным языком Я
1: Да, же... что тоже довольно холиворная тема, естественно но...
0: В том плане, что он функциональный Да То есть Для... кто-то считает его не нефункциональным
1: Да, и в принципе его даже не пытаются продавать Как функциональный mm-hmm. язык Потому что знают, что есть, короче, хардкорные фанаты Которые скажут, если у вас нет монат, то это не нефункциональщина mm-hmm. Но с точки зрения там практического применения Он вполне себе функциональный У тебя есть итераторы Ты можешь функции спокойно передавать У тебя есть э, замыкания у тебя есть алгебрические типы данных, в общем, mm-hmm. все такие хорошие вещи из там, в принципе, есть.
0: То есть есть все хорошие, но нет всех плохих. Да, практически,
1: можно так сказать.
0: Окей. Слушай, но ты раз не знал до этого, до того, как вы его решили туда притащить?
1: Скажем так, я не могу сказать, что я его хорошо знал, потому что я не использовал его в проде. Я за ним следил года с 2016 потому что мне, в принципе, сама идея написать язык, который... Низкоуровневый, без VM, без сборщика мусора, но при этом с хорошим высокоуровневым интерфейсом uh-huh. И с хорошей системой типов Мне, естественно, меня эта идея очень забавляла, мне казалось, что это очень крутая штука uh-huh. И если там достаточно людей, компаний, проектов в нее вложится, то это будет прям что-то очень-очень клевое Поэтому я за ним следил довольно давно, я его выучил в 2016-м я какой-то там очень простенький код на нем писал. Потом я его забросил на какое-то время, потому что он был достаточно сырой. Прошло, скажем, два года, и как раз еще, когда я был эм, перед тем, как я переехал в Германию, пока еще работал на тот американский стартап, который занимался бизнес-аналитикой, я на него посматривал, какие-то вещи то у него тоже делал. То есть, я, например, нам нужно было тестировать э, наше решение на больших объемах данных. И на Rust это очень легко генерировать mm-hmm. То есть легко штуки параллелить У тебя есть библиотека, которая называется район mm-hmm. И она позволяет тебе легко распределять Какие-то простые вычисления На много процессоров
2: mm-hmm.
1: В общем, я его и юзал Но мне еще было достаточно понятно, что Пока он еще не настолько mature, mm-hmm. что чтобы выпускать Продакшн mm-hmm. То есть там one of thing Это хорошая штука Впрод пока как-то страшновато А тут и фишка была в том, что у них не было одной важной фичи. У них не было синхронного программирования. А, ага. И как бы они над ним работали. Ты знаешь, что они над этим работают. И это же такая вещь, которая очень сильно влияет на стандартную библиотеку. На то, как у тебя все остальные библиотеки работают, да, да. на веб тот же самый. В итоге. Я ждал, когда они его допилят, потому что было понятно, что когда они его допилят, это сломает примерно все да. И потом нужно будет подождать как, после того, как они это допилили, пока все стабилизируется И вот потом его уже можно, можно пользоваться okay. И, собственно, когда мы начали, мы столкнулись с этими проблемами производительности для parser CSV Мы это пытались сделать на Эликсире, там есть библиотека Nimble CSV Она, к сожалению, mm-hmm. не поддерживает многие форматы, которые существуют mm-hmm. в реальном мире mm-hmm. Есть библиотека CSV, которая поддерживает их, но которая очень медленная. в общем, там не было хорошего решения. Мы свои оптимизации в эту был CSV засунули, ее расширили и форкнули, но, короче, это не сильно помогло. И мы решили просто посмотреть. Асинхронность уже в языке была, uh-huh. система вроде как более-менее стабилизировалась вокруг uh-huh. нее, и это выглядело как довольно такой сейфпад.
0: Слушай, right. у вас какие-то конские CSV-шки там что
1: о, да, вполне себе. То есть тебе может просто прийти с свешкой, которая там 5 гигабайт, а. и в ней там 5 сотен строчек и э, колонок. И там, mm-hmm. скажем, есть очень много налов, тебе нужно еще типы вывести, mm-hmm. ну то есть это прям...
0: А бывают у вас там какие-то там, не знаю, там битые CSV-шки с вами и с ними надо работать? Бывают ли бывают не битые. Ли?
1: <свят> <свят> Мне кажется, не битых CSV-шек не бывает, в принципе. Okay. То есть люди обычно допускают довольно много ошибок, когда они генеры, потому ага. что большинство людей как это делают? У них есть, короче, какой-то массив, да? Да. И они просто берут, вызывают ту стринг на каждом элементе uh-huh. и добавляют там запятые. Да. В итоге, если есть строчка, в которой уже есть запятые, у тебя там. Uh-huh. Парсер прочитает дополнительно 10 колонок, например. Да. Потом люди понимают: Окей, мы за давайте добавим escape. И uh-huh. они добавляют туда escape. Потом оказывается, что у, у них escape тоже это в тоже данных есть. бывают. И
0: общем, вам это надо все раскручивать, как-то понимать, да. Окей. Да? Okay.
1: Поэтому, к счастью, у Rust есть отличная библиотека для парсинга, CSV, которая как раз очень практически к этому подходит. Uh-huh. То есть, ты можешь очень многие вещи у нее параметризировать, и мы еще можем. Короче, мы иногда просто запускаем парсинг несколько раз, пока у нас не получится что-то, что более Похоже менее Да,
0: слушай, давай поговорим про, про библиотеки на нарасте. То есть э, окей, там не было пакет э, менеджера, потом Яху э, Дахкац э, Бог пакет менеджеров был нанят. Да. Запилил крейт И получилось, как сказать, у него уже был Опыт написания NPM, насколько я помню, бандлера Для Руби. Uh-huh. И вот, типа, третий раз, как говорится, третья Имплементация, э, и теперь все очень Хвалят крейт, но крейт крейтом Но э, количество библиотек, которые там уже есть. Просто я маленько расскажу свой опыт. Когда я смотрел на раз, это примерно тоже, наверное, был 2016 год, когда я что-то с ним пробовал делать для прикола. И я смотрел какой-то доклад, где чувак рассказывал, как он запилил библиотеку, которая, типа, ну какая-то, знаешь, чуть ли не не JSON, ну такого уровня, то есть какая-то базовая, которая просто должна быть. И вот он рассказывал, как он пилил, и идея была в том, что ну вот здесь я немножко не допинал, типа я такой, блин. То есть, если я сейчас возьму этот язык, мне придется все самому писать. Как сейчас с этим обстоят дела? Сколько вам вообще приходится самим писать, каких-то базовых вещей таких?
1: Ну, то есть стало сильно лучше, но не совсем офигенно. То есть, там до сих пор встречаются библиотеки, которые почти допилены. И это, конечно, самая ужасная вещь, потому что ты начинаешь ее использовать, да. и она поначалу работает, а потом в какой-то момент она ломается, и оказывается, что допилить-то непросто, и mm-hmm. поэтому, собственно, оригинальный автор и не допилил, потому что оказалось сложновато.
2: Не ж а,
1: То есть такие штуки существуют, а, но мне кажется, что, во-первых, ситуация сильно улучшилась с 2016-го, и даже с 2018-го ситуация сильно улучшилась. Mm-hmm. Ам, для вещей, которые мы делали пока на нем, мы находили библиотеки без особых проблем. Наверное, самая большая боль, которая у нас была это библиотека для работы с ODBC. Mm-hmm. Но это не из-за библиотеки, это из-за того, что ODBC сам по себе это боль. Окей.
0: Okay. ODBC <laughs> а- это драйвер для подключения к да. базе данных, да?
1: Типа есть два варианта, как подключаться к разным базам. Есть JDBC, который работает mm-hmm. более-менее, есть UDBC, который обычно не работает.
0: <laughs> Хорошая дихтономия. Смотри, что для тебя было самым вообще сложным при изучении раста, То есть, или была вообще какая-нибудь сложность?
1: Я думаю, там есть две темы, на которых я запинаюсь до сих пор иногда и на которых практически все запинаются на самом деле. То есть, там есть штука, которая называется Borrow Checker. Это у раста нету сборщика мусора, соответственно, компилятор должен трекать, как вы используете данные и в тот момент, когда вы их перестаете использовать, их дропать. И для этого у него есть специальная... И, соответственно, он должен еще тоже предотвращать, чтобы вы не могли, например, что-то дропнуть два раза. Или, например, сослаться на какую-то неинициализированную память. То есть все вот эти memory safety — это как раз что-то, что обеспечивается borrow-чекером. Частью компилятора, которые проверяют все эти вещи. Для того, чтобы программист мог этим как-то управлять, у них есть система ownership, типа владения. когда вы создаете строчку, и вы говорите let x equals string from, и там какой, какая-то строка, mm-hmm. то примерно x владеет этой строчкой. И, например, вы можете послать куда-то ссылку на x, и вот эта ссылка на x — это не владение, это типа займ, mm-hmm. borrow. И как раз borrow checker, он вот эти все ссылки проверяет, проверяет их lifetime, то есть насколько долго они живут в коде. И если ты где-то накосячишь, он тебе возвращает ошибку. Uh-huh. Иногда ошибка бывает, Короче, вы вот этой штукой владели, вы ее послали в эту функцию и потом захотели напечатать. Короче, определитесь. Вы можете вместо этой штуки просто использовать ссылку на нее. И тогда все будет хорошо. И ты просто... Он тебе прям дает кусок кода, который тебе нужно поменять. Ты меняешь, и все работает. Бывает такое. А бывает, что, например, ты пытаешься... Создать асинхронную функцию,
2: ага.
1: ты забываешь написать слово async, mm-hmm. но ты используешь там await, например. И у тебя это используется какой-то другой синхронной функции. Mm-hmm. И он тебе возвращает ошибку про лайфтаймы, которая mm-hmm. на две страницы и которая вообще ничего не говорит про асинхронность. Такое тоже бывает. То есть эм, это, мне кажется, самая большая боль, когда ты начинаешь учить язык, как этим правильно пользоваться. Mm-hmm. С одной стороны, это боль, с другой стороны, это
0: суперсила. Киллер фича языка, да?
1: Потому что у тебя нету garbage коллектора у тебя предсказуемая производительность и все быстро летает и не ждет много памяти. Но это бывает больно и, соответственно, иногда ты просто проводишь много времени, пытаясь что-то дебагить, когда это ломается. Это первая тема, которая сложная. Вторая тема это система модулей. Она mm. у них странная. Вот это реально у Borrow я понимаю, почему это сложно, здесь я просто не очень понимаю, зачем это нужно было так, как они это сделали. Во-первых, все в расте по умолчанию приватное. Mm-hmm. За исключением трейтов и вроде как и намов. То есть вот эти вот две вещи, которые не приватны, опять же, почему-то. И модули, естественно, тоже все приватные, и модули не завязаны на файловую систему. Типа mm-hmm. в Elixir ты пишешь dev module, имя модуля, и у тебя есть там структура, куда эти модули должны класться в плане того, как их положить в какие файлы.
2: Uh-huh.
1: В Расте, там странная тема, там, короче, можно их класть в эти файлы. Иногда нужно писать mod.res файл. При этом их нужно еще, даже если ты их положил в нужные файлы, тебе их нужно отдельно объявлять в модуле родителя. Uh-huh. Тебе нужно не забыть там поставить пап, это или приватный модуль. У всех его функций тоже это нужно прописать. Короче, это дополнительный менеджмент всей этой приватности, он довольно... Это хорошая тема в плане того, что у тебя те же библиотеки, они те не вытаскивают все свои кишки, mm-hmm. и ты не, не зависишь на какие-то варианты имплементации, да. Но просто когда ты пишешь что-то по-быстрому, особенно когда тебе хочешь что-то проверить, это может быть очень больно, там это все эти пабы менять. То есть раз те. это
0: не, не про по-быстрому.
1: Это вообще не про, не про по-быстрому, да.
0: Окей. Okay. Слушай, ты все-таки знаком с плюсами был. У тебя не возникает ощущение, что Rust это такой усложненный C. А. И вот порог вхождения в Rust как бы выше, даже чем в плюсы.
1: Мне кажется, это более упрощенный C, честно mm-hmm. говоря. Потому что если подумать там по фичам, да, в C есть ровно то же самое. Да? Там есть mm-hmm. функциональчина, если тебя она сильно нужна, там есть библиотеки, которые делают ее прям с помощью тимплейтов проще. Uh, у тебя, тебе опять же нужно думать про тот же самый borrow и лайфтаймы только у тебя компилятор за этим не следит тебе нужно следить самому mm-hmm. и в принципе, вот это вот в um, C++, насколько я помню, у них есть штука, которая называется RAI uh, Resource Acquisition is Initialization это типа как раз как следить за вот этими всеми мувами mm-hmm. и боровами. и тебе приходится про это помнить и это делать в своей голове mm-hmm. в Rust это делается компилятором uh, там из новых фич, которые раз добавляют Это всякие там алгебрические типы данных Которые несложные на самом деле mm-hmm. И многие люди, когда их видят, такие О, клево, в том mm-hmm. же скрипте они тоже как бы сейчас есть. То есть Да Довольно такая понятная и простая тема
0: В Scala они тоже есть
1: В Scala они тоже как
2: бы
0: есть Слушай, ну есть вот этот вот как вот Книга, которая называется Reactive Domain программинай кажется uh-huh. называется и там на скале и там в принципе как типа писать с алгебраическими типами данных с монадами функционально uh-huh. на скале там книга такого уровня что она ну, знаешь она сначала все клево клево а потом к середине книги даже где-то первую треть заканчиваешь там просто такая жесть начинается вот но тем не менее это можно сделать фишка в
1: том что это короче Фичи, которые есть в Rust, да? mm-hmm. это фичи, которые нужны, потому что ну, тебе нужно как-то управлять памятью mm-hmm. То есть у тебя есть два варианта Если тебе нужен Garbage коллектор пожалуйста, есть куча языков, которые это делают C++ плюс Rust этого не делают И это как бы просто выбор и как бы такой дизайн-десижн mm-hmm. А в случае манат в Скале конкретно, я не говорю про Haskell У Haskell mm-hmm. с монадами понятная тема мы полностью запрещаем Всякий ввод-вывод И всякие сайд-эффекты в языке И единственный вариант их делать – Это завернуть их в специальный тип Тогда да. компилятор знает, когда ты это делаешь И ты тоже знаешь То есть, если ты, ты хочешь найти ошибку в вводе-выводе Ты знаешь, в каких местах кода Он у тебя может, в принципе, произойти В скале это не так В скале ты можешь написать println в любом Вместе программы, и как бы тебе монады ничего дополнительно не дают да. Что скала пытается решить монадами, это то, что язык сам по себе просто неудобный То есть в скале, чтобы что-то писать многопоточно и с вводом-выводом, тебе нужно, нужно использовать фьючи угу. Чтобы у тебя возвращались ошибки из этих фьючер, тебе нужно заворачивать все в вайзер и future, и айзер это монады. Uh-huh. Чтобы с этим как-то работать, нужно их как-то дружить. Uh-huh. Чтобы их дружить, нужны трансформаторы монад. Для uh-huh. этого тебе нужен cats. Cats, кроме трансформаторов монад, у него еще есть, короче, иерархия uh-huh. type-классов и, в общем, всякие прочие штуки. То есть это решение проблемы, которая абсолютно техническая. Это uh-huh. то, что мы не хотим блокировать поток, когда мы делаем вот-вывод.
2: Uh-huh.
1: Да. С помощью абсолютно лютых конструкций из странных систем типов, которые нужны для совсем других вещей на самом деле. Uh, в расте, одна вещь, которая мне не нравится, что он в принципе идет в, некотором, в ту же сторону, да, mm-hmm. то есть AsyncFan, uh, все эти Async AVT и в расте и в CSharpie это та же самая тема. Они не называют их монадами, и в расте и в CSharpie там нету higher kind of types, которые нужны для того, чтобы эти монады выражать в типах языка, но по сути это та же самая тема. К счастью, в обоих языках у них есть специальный магический синтаксис. То есть, есть это которого в скале нет, и у тебя еще есть синтаксис для обработки ошибок, типа этот вопросик. В итоге, вот эти две конкретные вещи, для которых тебе нужны монады в скале, они их решили просто дополнительным синтаксисом в языках. И использовать это чуть более проще. Естественно, у тебя по-прежнему есть проблема в том, что у тебя есть... эм... Нормальные функции асинхронные функции — это типа две раз... два разных варианта функций. У тебя да. есть, например, Async Standard Library uh-huh. в Rust сейчас. То есть это отдельная библиотека, которая заменяет все функции стандартной библиотеки их async-вариантами. Есть всякие эксекьюторы. То же самое, как в Scala есть ACA, которая эксекьютор для их async и fudge. Uh-huh. В общем, это добавляет сложности к экосистеме точно. Но, с другой стороны, единственный другой вариант порешать эту проблему — это добавить актеры. Да? Вроде как в Java сейчас они хотят добавить актера, то есть есть проект Loom. И мне кажется, что это прям клевая тема, на самом деле. Это это заставит меня, например, посмотреть на Java снова, что очень странно говорит, но реально вот клевая фича вроде как будет. Но у актеров, у них свои проблемы же есть, да? То есть это тоже сложно, просто по-другому сложно.
0: Да. Да, есть такое. Есть такой момент, что... Насколько я помню, Erlang VM не гарантирует порядок доставки сообщений. И получается, что ты подправляешь сообщение номер один, сообщение номер два. Они могут прийти в разном порядке. Насколько я знаю, что Акка тоже не гарантирует порядок доставки. Они делали как бы кальку с В этом плане в C-Sharp, по-моему, есть тоже библиотека акторов. Но они там как раз гарантируют порядок доставки.
1: Это очень странно, потому что есть, короче, всякая... Забавная математика Про то, mm-hmm. что ты не можешь гарантировать э, Порядок доставки И единичную доставку mm-hmm. То есть ты можешь гарантировать порядок доставки Если ты пересылаешь сообщение много-много раз mm-hmm. До тех пор, пока ты точно не убедишься Что оно было переслано И это работает только в так называемых Не византийских системах Короче в, раз, раз, Не делайте распределенное Программирование, если вы можете не делать Распределенное программирование Это первое правило распределенного Программирования Потому что если вы его делаете, если вы делаете его на более-менее scale, тогда вы столкнетесь с очень странными вещами. И как раз есть системы, которая называется византийские системы, где у тебя, по сути, система ведется себя так, как будто бы она тебя пытается налгать.
0: Ну, то есть имеется в виду, что есть системы, где ты доверяешь своим да. другим участникам, а есть системы, где ты по умолчанию не доверяешь никому.
1: И yeah. так как сеть обычно публичная, по yeah. сути, ты никому доверять то не можешь. То есть была статья, кажется, пару лет назад вышла про то, что они нашли несколько багов в реальных системах, которые mm-hmm. были вызваны как раз вот этим византийскостью системы. И в них, в принципе, с точки зрения математики, невозможно гарантировать ни порядок доставки, ни единичную mm-hmm. доставку. И, естественно, опять же, что, что значит, что мы гарантируем что-то в системе акторов? Mm-hmm. Ты берешь ä, Network Switch, ты его вырубаешь, и все твои гарантии летят в окно.
0: Да. как это, да. Как у Майка Тайсона цитата знаменитая. У каждого есть план, пока его не ударили в лицо. Примерно так. Да, то есть план есть, пока не вырубили Switch. Окей. И как ваш раст живет? Вот сколько, примерно, лет, месяцев?
1: Ну, сейчас уже будет почти два года, как мы... Почти два года. Да. То есть довольно долго он живет. У нас пока не было багов в продакшене, связанных с ним. У нас была одна веселая тема, когда... Так как люди же используют нашу систему просто на их лэптопах тоже. То есть наши data scientists, они просто устанавливают ее и там пишут на этом языке, и там делают какие-то данные. В общем, для них штуки иногда ломаются... Странными методами То есть у тебя могут быть какие-то конфликты в твоей операционке да, uh-huh. С какими-то другими зависимостями И когда у тебя обновляется Rust Иногда Rust ломается То есть у нас uh-huh. произошла один раз ситуация Когда Rust обновился И нам люди стали писать, что, чуваки, ваша штука перестала работать И мы такие, окей, что произошло? И казалось что, что из Rust выпилили там какие-то два поля uh-huh. В каком-то там странном внутреннем API Которое Rust зачем-то использовал Через uh-huh. Unsafe Rust и, в общем, это сломалась тема. Ну, просто, окей, давайте подождем, пока они поправят. Они через неделю поправили, в общем.
0: Сейчас. Слушай, э, э, расскажи про какой-нибудь свой факап на работе.
1: Эм, я думаю, что факап на работе... В плане, там, программирования... Меня пока везло. Uh-huh. При том, что в том же контуре я делал какие-то абсолютно ужасные вещи типа заходил в ту же Кассанду через ее Shell и просто uh-huh. в, на продакшн-базе
2: что-то правил.
1: Uh-huh. <laughs> это был мой первый год программирования. Я не понимал, что ки- да. да. я не понимал, что этого делать не надо. Но мне везло я никогда ничего не дропнул эм, по ошибке. Мне кажется, самые большие факапы, которые происходят, это всегда организационные факапы. Uh-huh. Да? То есть это факапы в плане того. Как ты коммуницируешь с людьми, это факапы в плане того, куда ты идешь работать, над чем ты работаешь То есть, например, в текущем проекте мы потратили очень много времени, ожидая, когда нам дадут фронтендеров mm. То есть, так как это стартап, там немного людей работает в принципе И там были большие проблемы с фронтендом основного приложения, uh-huh. они сказали, типа Окей, вам нужно подождать, мы вам фронтендера дадим через два месяца. Mm-hmm. И мы ждали. И это была лютая, тупая ошибка, нужно было просто брать, засучивать рукава и писать Делать. в, в момент. То есть, мне кажется, вот это вот была самая большая ошибка на текущей работе, а в основном самая большая ошибка вообще, наверное, будет как раз просто с... Ну, это... Старые короче, темы, типа отсутствие коммуникации, да, когда ты забываешь mm-hmm. просто кому-то сказать, что я делаю эту штуку. Mm-hmm. Или ты забываешь поговорить с людьми, которые там зависят от каких-то вещей, которые ты собираешься выпилить, например. Mm-hmm. То есть вот, это вот такие ошибки.
0: Ясно. Смотри, а ты думаешь вообще реально с Раста начать вкатываться в программирование и найти работу Джуну на Расте? Вы, вы бы наняли Джуна на Раст И поддерживать вот эту вот систему
1: Да мне кажется, нанимать джунов всегда нужно Когда у тебя есть кто-то, кто будет Проводить с ними время и их uh-huh. учить Как делать вещи правильно То есть мне повезло В Контуре отличная система подготовки джунов. То есть там есть человек Паша Егоров, которому я приду большой привет Потому что он реально повлиял, мне кажется На всех людей, которые пришли в Контур джунами. Uh-huh. Это был такой человек, который их научил Как программировать в каком-то смысле и у нас, естественно, мы тоже пытаемся создать такую систему, да, но, естественно, mm-hmm. мы не контур, то есть там нет таких ресурсов Поэтому, в принципе, я считаю, что нужно нанимать джинов, нужно уделять им время и нужно их растить Потому что, да, они будут отличными программистами, возможно, они от вас уйдут довольно быстро, но это как бы нормальная вещь И с джинами работать интереснее, потому что у них есть, короче, задор с там как первый язык программирования, я бы его не рекомендовал, потому что это, опять же, язык, который не быстрый. Mm-hmm. То есть, пока ты, ты начинаешь что-то писать, пока оно работает, проходит какое-то время, да? Mm-hmm. В том же питоне ты просто пишешь что-то немедленно в интерпретатор, у тебя что-то уже работает. То у тебя
0: просто обратная связь гораздо медленнее.
1: Да. И когда ты учишь программирование, это самая большая проблема как раз научиться ждать и научиться mm-hmm. вкладывать какое-то время, пока у тебя что-то не начнет получаться. Если тебе приходится постоянно ждать очень долго, если тебе приходится учить какие-то сложные вещи, чтобы отладить какие-то простые программы, вероятность того, что ты просто забросишь, она очень большая. То есть Rust, мне кажется, это отличный второй язык программирования, а mm-hmm. первый язык программирования — это Python. Или Elixir, например. Elixir тоже у него... В плане юзабель... юзабельности — это... Новый питон в каком-то смысле.
0: Ну разве что, если ты живешь в Берлине, потому что иначе да. на, на эликсире найти работу будет, наверное, сложно.
1: Хотя, кажется, в больших городах в России тоже сейчас уже есть, короче, и проекты на эликсире и ну, все такое. Да, в
0: Москве там что-то есть какие-то компании на Эрланге пишут или на эликсире.
1: И, кстати, на Эрланге же есть очень большая тема телекоммуникации. И есть mm-hmm. очень большая тема, что все эти компании, у них, короче... Он, он тоже, он, короче, и хипстерский, и кобалл. Типа, да. что есть все эти свечи, которые они написали в 80-х, и они их будут поддерживать еще лет 20, и, в общем, работа всегда будет.
2: Угу.
0: Да, окей. Ну и опять-таки, если это большая телекоммуникационная компания, скорее всего, у них есть ресурсы на да. то, чтобы воспитывать женов. Да, окей. А, а у тебя в компании, я говорю у тебя, потому что я видел, что ты, у тебя есть небольшая команда, которую угу. ты лидишь. Кто-нибудь еще пишет на расте, кроме тебя в
1: компании. Да, ну то есть вся, все мои бэкэндеры пишут mm-hmm. на расте. Для них это тоже была забавная вещь, потому что им сначала нужно было учить эликсир и потом раст. И... Они С... тебя
0: любят. Я надеюсь.
1: Но, естественно, они мне сказали, что да, это значительно большая жесть. То есть эликсир это было прям прекрасно, и нам очень нравится. Раст нам тоже нравится, но учить его это было больно.
0: То есть, ты сперва им такую. Сначала морковку, Л- потом Ножку да, меда, а потом горькую пилюли. Да. да, ясно. Слушай, ты... А, а, ну, про фичи мы поговорили, да? То есть одна из фич это как раз-таки боль-киллерфича, это вот mm-hmm. эта вот система Borrow, типа заимствования, управления памяти такой. А вторая, я не знаю, какие еще есть киллерфичи у Раста, ты бы назвал.
1: У него очень хорошее. Во-первых, у него тоже есть метапрограммирование, кстати. Uh-huh. Ну то есть у него есть макросы, у него есть. У него, правда, их много разных, uh-huh. но они хорошие в плане того, что у тебя. Короче, там в Эликсире есть макросы, которые похожи на функции, да. Uh-huh. То есть ты зовешь их как функции, они работают как функции, и у тебя есть еще use что-то, и у тебя добавляется какой-то код в моду. Uh-huh. То есть два, короче, варианта, как у тебя метапрограммирование может работать. У Раста у него тоже есть, короче, разные вещи. У тебя есть макросы, которые как функции, и ты можешь их писать по-разному на самом деле. Там есть декларативные и процедурные макросы. Uh-huh. И у тебя есть атрибуты. Там, например, есть что, называется derive. То есть ты пишешь какую-то стру- структуру данных, типа там, не знаю, точка с x float y float. И ты можешь просто написать атрибут derive и Uh, написать там equality, partial equality, comparison, display, debug, uh, copy И у тебя автоматически появляется куча методов Как это будет конвертироваться там, в разные строчки, например uh-huh. Как ты можешь это напечатать, как ты можешь сравнить с, друг... с другой структурой То есть что-то, что в той же Java там, или C++ тебе придется просто руками писать А здесь у тебя просто один небольшой атрибут Ясно. И, соответственно, с функциональными Короче, с максером, которые как функции, ты можешь писать тоже DSL, и люди это делают. Это чуть менее приятно, чем делать это на эликсире или Ruby потому что у тебя сложнее отлаживать, ибо нет интерпретатора. Ага. Но в целом это тоже такая киллер фича И есть, естественно, библиотеки типа Rocket, которые тебе позволяют писать легко опишки с помощью этих атрибутов. То есть вполне себе тема.
0: Иногда компании используют такие клевые технологии чтобы заманить программистов и используют это как конкурентное преимущество как продолжение к этому иногда еще этим объясняют зарплаты там допустим ну, в среднем по рынке то есть не не ну понятно да то есть мы тебе даем технологии поэтому платим меньше как на твой взгляд то есть вот если ты сейчас возьмешь и захочешь найти находить новую работу да то есть на скалу обратно не хочется да? Хочется, наверное, на эликсир, и желательно там, чтобы Rust тоже был. Как ну, ты к этому подходишь? Я Вопрос. как бы в
1: этой ситуации, то есть я нашел новую работу. Ага. И это работа Data Scientist, как бы Senior Data инженер на питоне, и, скорее всего, Julia, и, скорее всего, Rust. Вот, ага. То есть, как бы вот эти технологии там, скорее всего, будут. Но с эликсиром, Rust, там, короче, да. Естественно, есть компании, которые пытаются это делать. Есть компании, которые пытаются это делать, не обязательно языка. Есть компании, которые говорят: у нас же есть печеньки на кухне. То есть зависит просто от того, насколько ты можешь с ними разговаривать, насколько ты можешь сказать, что извините, но как бы мои навыки стоят чуть дороже. И это просто уже это зависит реально от тебя. Другая тема: насколько у компании просто есть ресурсы, Очень часто компании, которые используют эти нестандартные технологии, это стартапы. И, соответственно, Зачастую у них есть выбор. Мы можем, короче, нанять двух программистов или мы можем нанять одного программиста. Mm-hmm. И, короче, иногда они даже честно с тобой говорят, говорят, слушай, чувак, как бы мы можем тебе платить больше, но как бы будет, тогда мы не сможем тебе нанять другого чувака. Mm-hmm. Или можем нанять другого чувака, но платить будем чуть меньше. Короче, выбирай. <laughs> То есть такое тоже случается. Мне кажется, что если хочется зарабатывать максимальное количество денег, то лучше всего писать на Кобале, естественно Или на на Абапе То есть Абап тоже отлично в плане количества денег на, скажем так, ментальные усилия, которые тебе нужны для того, чтобы эти деньги получить Если тебе хочется любить свою профессию по-прежнему, то зарплата это важный фактор, но не самый важный И опять же на том же Расте и на Эликсире, мне кажется... Сейчас эти компании пишут что-то поначалу на них, ага. через пять лет у них будет огромное количество этого кода, который им нужно да. будет поддерживать. И они будут, те, которые доживут...
0: Которые доживут, да.
1: <смех> <смех> они будут более успешными. Естественно, это как бы нормализируется. И если смотреть на всякие статистики да, типа Stack Overflow, то можно видеть, что программисты на скале зарабатывают больше, чем практически кто да. угодно. да. И программисты на... Чем еще? Там были еще какие-то забавные слоги, но раз там тоже был, короче, где-то в вершинке этого списка, на самом mm-hmm. деле.
0: Интересно. Ну и ты всегда можешь принести новый язык в компанию, да. У тебя уже пару раз был такой Да,
1: я очень опытен в этом плане.
0: Да, хорошо. Слушай, а не было... Не знаю, вот если, например, просто использовать раз не как второй язык, а как первый язык... То есть... Вообще реально, например, на нем писать какие-то вебопихи или еще что-то И не использовать там, допустим, питон какой-нибудь угу. как, как для этого слоя или эликсир тот же
1: Можно, люди это делают угу. Ну, то есть, если ты делаешь как бы эти микросервисы угу. Опять же, если ты делаешь микросервисы Пожалуйста, не делайте микросервисы То нарастить их писать вполне себе можно Но я бы не сказал, что это самый приятный эксперимент сейчас То есть, веб-программирование... Я пробовал. Там есть две библиотеки популярные. Есть Rocket, uh-huh. э, который пока еще вроде как на... не работает на стабильном расте То есть uh-huh. уже как бы такая uh-huh. красный флажок. Э, его вроде как сейчас уже переписали на стабильный раз, но пока еще не, за... не зарелизили. И есть еще Actix, который uh-huh. работает на стабильном расте и который есть система акторов. Uh-huh. Но он при этом не работает многопоточно. Ясно. В общем, у них у обоих есть странные такие косяки и, в принципе, какие-то простые вещи на них писать можно, а чуть более сложные вещи может придется делать что-то странное. То есть, на Rocket, например, я пытался просто принять файлы, которые кто-то оплодит, да. и мне пришлось реально парсить мультипарт форм form а, я, я. руками. Ну чего? вот это
0: примерно про что мы говорили, да, да, что базовых каких-то вещей таких нет. То есть, раз это больше все-таки про, типа, скорость.
1: Да, это про скорость, про какие-то базовые алгоритмы, про какую-то такую ускоритель для существующей системы, которая написана о чем-то более высоком чаще всего. И если посмотреть по индустрии, большинство людей его используют именно так. Ну, uh-huh. То есть в Dropbox, например, они переписали на раз их систему Storage, uh-huh. а Discord, который написан на Elixir, сам по себе, они используют раз для там, конкретной структуры данных, которая у них, типа, membership для вот этих чатов. Uh-huh. То есть какие-то такие локальные применения и для нас, теперь тоже, да, мы используем, чтобы парсить эти файлы, например, и да. коннектиться к базам данных.
0: Была новость такая недавно, то есть понятное дело, что Mozilla за Rust там стоит угу. и была недавно новость, что им пришлось уволить довольно большое количество людей. Причем большое количество людей они уволили именно вот с направлений типа как Rust, да, то есть да. они оставили в основном людей на, фича, на фичах браузера. Как ты думаешь, это как-то негативно скажется на раз? Есть еще кто-то там в комьюнити, кто из больших компаний, кто за раз там стоит?
1: В плане комьюнити, мне кажется, сейчас от Mozilla оно зависит сильно меньше, да? То есть, конечно, это очень печальные новости, и они действительно, они убили один из самых их важных проектов на раз, они убили серва, который был типа экспериментальный браузер энджер Uh, они взяли какие-то его части уже принесли их в Firefox То есть если вы используете Firefox Тогда у вас уже какие-то там, не знаю Вроде как CSS рендерится раз Да,
0: там. парсится раз там, там.
1: Но, и, естественно, они это будут поддерживать по-прежнему Они по-прежнему будут поддерживать язык Наверное, чуть меньше mm-hmm. uh, И какие-то вещи типа серва Они, скорее всего, идут в Open Source И там, я не знаю, выживут ли они в Open Source То mm-hmm. есть uh, uh, всегда такой вопрос uh, Но есть много компаний, которые используют раз сейчас То есть есть Dropbox Microsoft вроде как тоже использует Rust. Apple вроде как тоже использует Rust. И это такая тема, которая... Обычно у тебя не сильно много кода на нем, но этот код очень-очень важный. И поэтому, мне кажется, с языком все будет хорошо. Опять же, он развивается. Большинство contribution это open source. Это успешный, просто очень-очень успешный open source проект сейчас. И поэтому даже если Core Team не работает больше в Mozilla, большинство из них, они в любом случае это очень талантливые программисты. Я думаю, у них не будет большой проблемы найти новую работу. Я думаю, многие из них смогут найти работу, где им позволят прежнему контрибьютись в open source. Uh-huh. И в принципе все будет хорошо, я думаю.
0: Ясно. А ты пробовал э, раз компилировать в WebAssembly?
1: Я пробовал. Я прошел эту их букву типа про игру жизни uh-huh. на WebAssembly. Это работает. Я хочу попробовать что-то более большое там написать, скорее всего буду делать стримы про это тоже, потому mm-hmm. что это довольно интересная тема, и мне кажется, довольно мало кто еще с WebAssembly играется. Я знаю, что WebAssembly не на расте используется в Figma. они пишут на плюсах WebAssembly. Uh-huh. Но мне кажется, что у Раста не должно быть каких-то особых проблем. То есть компилятор есть, там тебе генерится проект, ты можешь что-то написать, оно вроде как все работает.
0: Расскажи про свои стримы, то есть ты там пилишь какой-то проект, называется CSP, да?
1: У меня, короче, есть, да, у меня есть тоже YouTube-канал, и там есть видяшки, которые типа edited видео, и как раз там вот про CSP, это constraint satisfaction, типа удовлетворение ограничений. Ну это, короче, schoolная АИ, ага. типа ты можешь э, записать какие-то правила про твой домен, и есть алгоритмы типа бэктрекинга или там Минконфликт, uh-huh. которые позволяют тебе посчитать ситуации, в которых у тебя эти правила соблюдаются. Uh-huh. Есть там всякие простые задачки типа судоку или там расто- расстановки фигур на доске, которые можно так решить, но, естественно, ты можешь использовать для чего угодно. То есть, например, чуваки, которые управляют телескопом Хаббла, они используют минко... один из этих алгоритмов для mm-hmm. того, чтобы скеджулить наблюдение, потому что это mm-hmm. очень дорого. И особенно дорого, когда, когда у тебя телескоп расстаивает.
0: Mm-hmm.
1: То есть это вот такая тема. Ну, это просто, я думаю, выпущу еще одну видяшку про это. И сейчас я начал снова делать лайв где я просто программирую живую. И последние лайв они были про Phoenix Live View.
2: Mm-hmm.
1: Я, скорее всего, сделаю еще один лайвстрим про эту тему, и потом я начну что-то чё- трогать на расте. Пока я не уверен, что, у меня есть несколько идей, но, в общем, скорее всего, я немного переключусь на него и сделаю несколько видео и эдита, и стримов про него тоже.
0: Ну, ссылки мы, соответственно, оставим, конечно, в описании, чтобы можно было посмотреть, как живой человек программирует на расте. Вот, или на эликсире, пока, в данный момент. Слушай. Окей, мы затронули тоже C++ и тоже бодаются постоянно, то есть Растаманы и и, и плюсовики по поводу того, кто кого когда заборит. И у меня было интервью с C++ программистом и как бы то есть он уважает Раст, то есть понятное дело есть некоторые моменты, которые ему ну опять-таки я за него сказал, что он уважает Раст, но не так, чтобы прямо гонит на Раст, но Справедливо критикует, да, то есть это как раз таки вот именно та самая острый меч, это система займов, это система управления памяти, что не не так легко это вкурить. Потом, если ты всю жизнь писал на плюсах, то, наверное, функциональное программирование все равно может немножко мозги бендить. Но, тем не менее, языки в одной весовой категории, да, то есть примерно там, с ними можно делать быстрые какие-то штуки, там, с прямым доступом в памяти, там, к процессору без каких-то особых уберхедов. C++ тоже не стоит на месте, да, uh-huh. и как бы у него гораздо более сильное комьюнити, наверное. Где раз ты видишь в этом плане, особенно с новостями про Mozilla.
1: Ну, слушай, мне кажется, новости про Mozilla, они вряд ли скажутся на общее течение событий, да? Mm-hmm. Если мы посмотрим на технологический landscape весь, mm-hmm. куда мы двигаемся. Ну, ООП, понятно, это умирающая вещь, то есть новые языки, Rust, Go, они не содержат его просто. Mm-hmm. То есть, единственный язык, который новый и который содержит ООП, который популярный, это... такие okay, два, Swift и Kotlin, которые mm-hmm. делают примерно одну и ту же вещь, это мобилки, да? Но но они языков... как раз
0: про интерфейсы, где как раз объектно-ориентированное программирование появилось, да?
1: Да, но опять же, то же самое есть и в Elixir, там mm-hmm. есть behavior и протоколы И то же самое есть в Clojure с протоколами, и у них еще есть мультиметоды mm-hmm. И в Rust тоже с трейтами Короче, это такая хорошая идея из ОП, которая просто теперь ее немного rebrand mm-hmm. а, Большинство языков, они двигаются в такую сторону, что у тебя есть... Или хорошая динамика с gradual typing, то есть TypeScript, это эликсир и вот, вот эта вся тема И иммутабельность опять же, то есть и TypeScript, и React, и эликсир, это все вот эти темы про то, что давайте сделать иммутабельно
0: Ну TypeScript пока нет, то есть там...
1: Ну если ты пишешь на чистом TypeScript, те, которые большинство людей все-таки используют с Framework
0: Ну да, ты можешь использовать библиотеку для этого какой-нибудь, на да.
1: а, То есть есть вот эта тема, и есть языки, которые просто Быстрые, да, то есть это Go и Rust, у них основная фича одна и та же Мы быстрее, чем uh-huh. ваша Java, как бы единственная фишка uh, И у них разные подходы То есть, опять же, у Go, у него garbage collector, который просто минимизирует латенси. Uh-huh. Естественно, он минимизирует latency за счет того, что он уничтожает throughput И естественно, поэтому Rust его нагибает в более таких репрезентативных uh, workload uh, У Rasta идея, что мы очень строгие, у нас такая вся система типов, которая будет вас нагибать постоянно, но зато программа будет быстрая и без garbage-коллектора. У C++, у него же движение, примерно, в ту же сторону, да, то есть они добавляют больше и больше статических анализаторов, у них Та же, равно, та же ровно большая проблема, про которую мы еще не говорили, про то, что компилятор просто медленный. Mm-hmm. То есть и Rust, и C++, они как бы известны, что у тебя всегда есть время выпить кофе, потому что ты ждешь, когда закомпилируется. Но у C++ гарантии, которые тебе дают анализаторы и компиляторы, они всегда ненадежные. То есть ты всегда знаешь, что да, он мне сказал, что я вроде как все сделал правильно, но потом в продакшене оно нагнется.
0: определенное поведение какое-нибудь.
1: И если мы смотрим на проект, который написан на плюсах, мы знаем, что, в принципе, они очень редко надежные, на самом деле ага. То есть, есть, например, баз данных ClickHouse, которую я очень люблю
2: uh-huh.
1: Она отличная, она очень быстрая, но в продакшене она периодически падает с тем самым Или OM у нее uh-huh. случается, или у нее случается не неистализированной не памяти uh-huh. И это хороший, это прям такой нормальный, приятный C++ код внутри у него, но проблемы те же самые с Rust'ом пока я этого не видел
0: Слушай, а есть какие-то кода-базы на расте там по миллиону строк?
1: Ну, есть Я не знаю, сколько миллионов серва, мне кажется, mm-hmm. там не миллион строк Мне кажется mm-hmm. uh, Наверное, это самый большой код на я думаю. И компилятор, естественно Компилятор на таком mm-hmm. языке, который только начинается, это обычно всегда самый большой проект на этом языке Я не знаю, сколько там строчек, но они довольно большие Вроде как это работает uh, Опять же, что Лучше всего не делать миллион строк в одном проекте ни на каком языке, да?
0: Ну, ну да, но ну, мы тоже примерно про вот это говорили э, э, с Филиппом, программист на C++, что, то есть почему бы, например, не запилить статический анализатор прямо в компилятор C++? Ну mm-hmm. просто потому, что когда у тебя есть кодовая база там, с двумя миллионами строк, то mm-hmm. ты просто не то, что там кофе успеешь выпить, вот, ты просто с утра пришел, запустил компили- компилятор и уехал домой, потому что да. поработать не получится больше, завтра узнаешь ответ
1: Да, и как бы решается мне кажется, тем же самым инструментом и в плюсах, и в расте ты просто mm-hmm. свой проект разделяешь на несколько компонентов mm-hmm. И вот тут важная тема, что компонент это не микросервис, да, то есть... В том смысле, в котором я сейчас это употребляю, естественно, в других смыслах другие люди говорят это по-другому Но фишка в том, что микросервис — это вот реально штука, которая запускается отдельно, uh-huh. у которой есть какая-то IP, там, неважно, GRPC или просто там REST или что-то такое Это прям такой юнит execution. компонент в этом плане — это просто юнит компиляции, да? mm-hmm. то есть мы можем в том же Rust сделать так называемый workspace, где у тебя может быть там 15 компонентов, uh-huh. у тебя есть какой-то бинарник, да, который у тебя, само приложение, и оно зависит на 14 библиотек. Uh-huh. эти библиотеки — это вот меньшие штуки, которые ты пишешь на этом языке. Естественно, когда ты компилишь одну из них, это происходит сильно быстрее. Uh-huh. И все большие проекты на Rust и все плюсы, не работают примерно так. То есть у людей есть там обычно CoreLip, они ее называют, да, там, или там Utils – самая популярная вещь на свете. Есть там какая-нибудь, не знаю, веб-штука, есть какая-то штука для Persistence, и есть, короче, само предложение, которое просто на них зависит. То есть это решает проблему с компиляцией. Другая тема, про которую ты сказал, про комьюнити, ну, естественно, да. Найти работу на плюсах – не проблема вообще нигде, никогда. И не будет проблемой в ближайшие лет 20-30 точно. И через 20-30 лет это будет просто... Это тоже не будет проблемой, ты просто будешь зарабатывать в 10 раз больше за это. Поэтому будет большая разница. С растом, естественно, ситуация другая. Если ты его используешь, никто не пишет. Ну, практически никто не пишет только на расте. Ты обычно пишешь на чем-то и на расте. И найти работу сложнее. То есть это пока просто, да, это правда. Я надеюсь, что это улучшится со временем. Я надеюсь, что у Rust достаточно хорошие преимущества при C++ из-за надежности, из-за того, что он, опять же, он моложе и там меньше legacy в самом языке, в библиотеке, там меньше нужно учить. Ты учишь вещи, которые ты будешь использовать, mm-hmm. ты, тебе не нужно учить вещи, которые кто-то использовал 20 лет назад, и тебе нужно их знать, чтобы читать этот код. Ну, то есть, мне кажется, эти преимущества, они будут важны для людей, которые пишут новое приложение. И чем больше новых приложений люди пишут, тем чаще они будут выбирать Rust вместо плюсов, и тем легче будет жить нам, Rust-программистам. Это
0: очень хороший, наверное, момент, чтобы закончить интервью. Да. Дмитрий, спасибо тебе, что ты уделил время, пришел, рассказал за функциональное программирование, затронули эликсир. Rust. Если кто-то захочет с тобой пообщаться, где тебя можно найти?
1: Ну, у меня есть канал. Я думаю, просто добавим ссылочку на это и э, есть телеграм. Я тоже просто напишу, я думаю, в комменте телеграм э, и твиттер.
0: Отлично. Спасибо еще раз, что ты пришел. Спасибо, Было очень, что позвал. Очень приятно проговорить два часа. Практически вам спасибо, что смотрите. До встречи на канале. Пока-пока. Много Дмитриев на канале Было бы прикольно, если бы это сделать Я не знаю, 10 интервью и все Дмитрии Привет, рядом со мной Дмитрий Рядом со Да блять, найдите канал Кого зовут не Дмитрий уже Что других имен нет